3: Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al mediodía con Mariotti y compañía donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición, diversidad, divertida. Charlie Mariotti Jr., feliz agradecido de estar con todos ustedes este lunes 8 de enero definitivamente de manera oficial arranca el 2024, un año que, que todavía está ¿verdad? en pañales donde todo es posible, donde tiene toda la posibilidad de convertir este en su año. Un buen año puede cambiar todo el resto de su vida. Decídase a que sea este 2024. Se acabó ya el dar el dar feliz año nuevo cuando uno se encuentra a la gente. ya Eso solamente era por la primera semana. Ya cuando usted ve a alguien que no ha visto, siga su vida de manera natural, de manera normal. Gracias por acompañarnos, mi gente. Se reintegra a este equipo el alma de la fiesta. Don Cristian Morel. Bravo.
2: Muy buenas tardes a todos. Estoy seguro que me extrañaron porque yo que pude ir al programa todos estos días no fue lo mismo, definitivamente. Quizás no nos fue... Habladorazo. Mejor. Bueno, feliz y agradecido de reintegrarme, de que Dios me diera la oportunidad de estar aquí en este nuevo año, aquí, en el mediodía con Mariotti y compañía, haciendo gala de la vida, de la salud. Y De todo lo bueno que debe venir este año que recién inició.
3: Jenny, aquí, ¿no? la mujer que cumplía años, hace tan se solo unos allá. días. búscame búscamele feliz cumpleaños ahí, que no pudimos ponérselo porque.
4: <risa> Era fiesta, Hubo verdad.
3: quienes no quisieron, atentaron contra su natalicio. Pero la verdad es que. Pero si acaso impone. yo
4: cumple el 3 de marzo.
3: <risa> Dime, ahora no, se
4: lo no digo. Y lo subo yeah, desde temprano. No. mi de temprano porque la gente tiene muchos problemas. Dime, y no, no Jenny. Se
5: Aquí hay uno al final de mes, 30 de, 30 de enero, no. de más cerca. Bueno, sí, empieza sí. a decir desde ahora también. No, no lo vamos a felicitar porque no Hoy nada. Mayo. Hoy cumpleaños, bueno, hoy cumpleaños, el Luis Presley, un día como Muy hoy, bien. nació en 1935, a pesar de que murió ya, señores, hace en el 77 falleció. No ha dejado de vivir y por eso hoy se conmemora el Día Mundial de Elvis Presley. Pero, nosotros felices de estar con ustedes un día más, hoy, lunes, con toda la ilusión de los padres que ya volvieron a las clases, la que los niños volvieron a la escuela, los padres están muy contentos. Yo estoy súper feliz porque el cascabel de mi izquierda volvió, aquí está Cristian. A mí sí me hizo muchísima falta, Cristian, porque es como somos como Batman y Robin. Yo soy Robin, él es Batman, porque yo soy más de Superman,
2: Así es, así es, Jenny Aquino Don Carlos Mariotti
6: Bueno, buenas tardes a toda esa audiencia, esa comunidad de Al Mediodía que siempre nos acompaña en esta, este esfuerzo de información sin sufrición y yo soy de los que cree que Dios me ve todos los días y me dice, él es bueno pero con dinero se nos
3: pierde, déjalo pobre
6: vamos a
4: tener Seguirito
3: humilde sí. Céline Méndez
4: señores buenas tardes, yo agradecida de Dios de poder compartir este lunes llena de emoción, Un lunes maravilloso que todas las citas que fui no era el día de hoy, pero usted tiene que tener ánimo así mismo, así mismo vi el calendario mal, entonces yo qué hice llena de emoción, y le dije, pues nos vemos el día que
6: Tú saliste hoy y, y fuiste a sitio que te tocaba y no era hoy. Ay, no, y no
3: era hoy.
4: Una es, es el jueves y la otra persona que iba pero seguí, a y o
3: sea, fuiste a un sitio y te dijeron no era hoy. No, no era hoy. Otro otro. Ah, no, no era hoy, a otro sitio y no era hoy. Pero eso no me
4: iba a turbar mi día, ni mi lunes, ni nada. ¿Qué hice? Fui a otro lugar y tampoco pude resolver porque no había internet. Pero mi lunes se... Eh, mira, le pregunté a Álvaro y el internet. No he podido resolverlo, pero nada. El lunes será positivo. Amarillo Amén.
3: como tú. Amén. Amarillo arrancó señores el año y arranca su programa preferido. Mi gente, el programa de hoy arranca con un invitado muy especial, uno de los personajes más pintorescos y de los personajes más presentes en la cultura y en el diario vivir de los dominicanos, el motoconchista. Hoy estará con nosotros el chino motoconcho Jason es hablándonos de cuáles son esas recomendaciones que él le da a los motoristas para evitar tener accidentes y recomendaciones que le da a las personas que manejan vehículos de cuatro ruedas para que también puedan evitar impactar a un Motorista, nos vamos Con ahí lo dijo, Carlos Mariotti Nos hablará de deportes, trending topic Analizaremos las principales tendencias en las redes sociales Compartiremos buenas noticias Hoy en De Paso y Repaso estará con nosotros Sabrina Stephanie, ella es una artista Que nos viene a hablar de todo lo que nos trae En este 2024 junto a Maribel Contreras Hablaremos de tecnología también hoy tenemos clave ambiental protegiendo el medio ambiente. Hoy estará con nosotros Carlos Batista. Carlos es especialista y asesor medioambiental y nos viene a hablar del cambio climático y la agricultura. Cómo funcionan, cómo pueden entrelazarse, cómo puede hacerse de manera más sostenible y la importancia de las energías renovables en el 2024. Eso y mucho más en este programa al mediodía con Mariotti y compañía. Recuerden que el director, el presidente, el cabecilla de la Organización Mundial de la Salud ha solicitado que todo el mundo vuelva a utilizar mascarillas, que empecemos a protegernos cuando nos sintamos algunos síntomas, porque los casos de COVID a nivel mundial han ido en aumento. La República Dominicana no es la excepción para esa situación. Así que si usted se siente con la famosa gripe mala esa que anda, probablemente sea COVID-19, andan varios virus respiratorios que andan tumbando a la gente, Cójalo lo suave, mi gente. Proteja si se siente un poquito mal. Póngase su mascarilla. Que la pandemia no solamente nos haya dejado malas experiencias y, y problemas de salud mental y hábitos de consumo de alcohol que siguen causando estragos.
1: Mm -hmm. Me. Come on, come
3: Ahora sí, está con nosotros Jason Volquez, el chino motoconcho. Chino, ¿cómo estás?
7: Todo bien, todo bien, gracias a Dios.
3: Chino, cuéntame cómo te ha ido este fin de año. ¿Tú estuvo bueno el, el picoteo?
7: Sí, tan bueno que empeñé el motor para beber. Ah, <risa> un
3: <risa> motoconchista <risa> sin motor.
7: Ahora, ahora tengo que buscar préstamos para sacarlo de nuevo.
3: Espera, <risa> ¿cómo que eso funciona? Porque no es la primera vez que yo escucho eso de un motoconcho. O sea, tú empeñas un motor y luego vas y sacas otro a la agencia.
7: No, eh, uno hace un contrato con el pretamita, un me guárdamelo ahí en diciembre, tú sabes para que No quiero andar en diciembre en él y dame un par de pesos para beber. Quiero andar a pie en diciembre. Y hablamos diciembre. en enero, claro. Y hablamos en enero mejor andar a pie bebiendo que montado sin
3: beber. Porque no se puede beber y no,
7: manejar. No, exactamente, es su, su mensaje. Claro. Si bebe, no maneja. Entonces que yo desempeñe el motor. Bebe el motor. Digo, vamos a beber no vamos a manejar, ¿verdad?
5: ¿Cuánto ya, ya diferencia, enero, perdóname, enero. porque como yo no tengo experiencia en eso de, de estar empeñando un motor ¿Cuánto te pueden dar y cuánto tú tienes que dar para sacarlo en enero? Por favor, ah, no, ilústrame Todo
7: depende de la, de, 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 del de la, de la condición este. del motor
5: Ok, el si tuyo
7: Exacto, el, el, el mío Es
5: un 115, ¿verdad? No,
7: no, un CG O sea, no, no, perdón, un CG, un CG Eco Speed, eh, Aero.
5: No okay. sé lo que es eso
7: Un Eero, es un Eero, un excelente. CG O sea, son motores cuatro tiempos que usted no más le echa aceite de gasolina y, y roda muchísimo
5: Ok, perfecto
7: Entonces, el motor mío está nuevo y por ese motor yo puedo pedir 10 mil pesos yo demandé 10 ¿no
5: me digas? de una, no vez. Diga de una vez, claro ¿Y, lo dan. ¿y ese motor lo dejan guardado o lo
7: usan? no, no, ese motor lo dejan guardado no lo pueden usar
5: ah, ok y entonces ahora para tú irlo a recuperar el dinero en ¿cuánto tú tienes todo todo que todo dar todo para, para no,
7: atrás? no, como 12 uno da, tú sabes, macanería
5: 12
4: otra cosa ¿y qué tiempo dura eso? porque tú lo puedes perder el
7: motor no, no, no no porque si tú pagas tu rédito no lo vas a perder a ellos lo que le interesa es el rédito los prestamitas de patio como decimos nosotros eso es lo que le interesa esa gente vive con el rédito a ellos no le interesa
3: Tener motor y en anden motor
7: ¿tú entiendes? A ellos les interesa el reto que tú le des
3: Chino, hay una pregunta Cuando ustedes se asocian a una parada Hay que presentar un carnet Uno tiene que pasar por un curso Algo para tratar de, de haber O para haber aprendido A darle transporte A, a seres humanos A convertirse en parte esencial de, de la conectividad de una ciudad Ustedes tienen que pasar un proceso Antes de ser motoconcho
7: no, aquí no, no hay como, como un sistema que, que te diga, por ejemplo, Para tú perteneces a una parada, tú tienes que, que llenar estos requisitos. No. Simplemente tú vas, un ejemplo, quieres un chaleco para conchar, un ejemplo. A veces hasta <risa> que está conchando, tú sabes lo que haces, agarrete el chaleco de él y él concha sin chaleco y mientras tiene el del alquilado. Y ya te integraste a la, ya, te te integraste te, a la parada. O sea, tú te integraste a la parada. Tú quieres conchar, tienes un motor, ven. Esos son los requisitos.
3: ¿Y cómo funciona el día, el diario? Tú eres el dueño de una parada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo un motoconchista que se afilia a, a tu parada, que empieza a trabajar desde ahí, tiene, ¿Cuáles son los compromisos que él tiene que cumplir contigo?
7: Bueno, los compromisos son Tratar de, 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 de cumplir unas reglas ya en la parada, que son un ejemplo eh, Tiene que andar con su caco Primeramente, el motorista que no tenga caco ya no entra a la parada eh, Tiene que andar con su licencia Tiene que andar con su seguro, o sea, tiene que estar completo En todos los sentidos, si no está completo no va a conchar Entonces luego que esté completo, tiene que pagar Un semanal de 500 pesos Semanal. Un semanal de 500 pesos, entonces Ese semanal se divide, un ejemplo, digamos dos y medio Para el presidente de la parada y doy medio para tirarlo por un fondo En caso de que se necesite un amplio Alguien tuvo un accidente O alguien le roban el motor de ahí de ese fondo se saca un ¿Y presupuesto Y se
3: respeta eso Tú haces la división 250 para ti 250 para el fondo
7: Claro, apuntado. Lo que se apunta no se olvida claro.
4: ¿Y esa parada, ¿y esa parada eh, paga? ¿Paga impuestos? ¿Paga, ¿Le paga a alguien?
7: Sí, nosotros es? estamos registrados en el ayuntamiento okay. Nosotros estamos registrados en el ayuntamiento ¿Y o sea, cómo un... da
4: una parada de motor? ¿Cómo da? ¿Cómo dan? Es decir, que si no yo haya quiero poner, otra ahí. Si yo quiero poner una parada de motor. Eso sería un buen negocio. Una esquina
7: También, vacía, ¿no? una esquina vacía. Donde <risa> quiera que haya una esquina vacía. <risa> ese que te guste. Donde quiera que haya una esquina vacía, eso da una parada. Eh, yo
3: puedo <risa>
1: en
5: la esquina
7: de mi casa... Sí. De, de año y pues, más si está al lado de una banca. Si está al lado de una banca, perfecta. <risa> la parada perfecta carne fresca. La <risa> parada <risa> perfecta <risa> es <risa> esa. Pero pero chino, vamos a hacer ese negocio tú y yo. Vamos a hacer
4: la parada. Vamos a hacerle la
7: parada. Vamos a Claro, claro. Oye, lo mejor es una parada de motorista al lado de una banca. Yo no sé qué, pero un conjunto como...
2: La tuya está al lado de la no, banca. No, porque la no, no, banquera no. es un lado... personaje de la sociedad que siempre está contenta y siempre está en conversación. La
7: deja gente jalan dinero diario, yo no sé qué es lo que hay. es como que como que da buena suerte, eso es una parada al lado de una, de una banquera. ¿Y la tuya
4: está al lado
7: de una banca? No, la mía tiene dos do bancas al frente. Ah. O sea, no está al lado, pero tiene ah, dos, dos bancas dele. al frente. Ya tú sabiendo Tiene una pregunta, ¿cuántos motoristas, con cuántos motoristas cuenta la parada? La parada cuenta con 15 motoristas actualmente.
2: ¿Qué hace un motorista en un buen día?
7: De dinero. Uh -huh. Cuidado, y la
0: toban hmm. después. 3500
3: 3500
7: 3500
3: ¿Y cuántos días a la semana trabajan los motoristas?
7: Todos los días y el motorista no se cansa, ¿vale? No todos hay días México, de fiesta, los domingo, no hay sábado. No, los días de fiesta está uno tirando, tirando pasajeros ¿Y cuánto cuesta una... Un, un,
4: un,
2: eso quiere decir que la parada de motoconchistas del chino produce y le aporta a la sociedad dominicana alrededor de 19 millones de pesos al año <risa> Entre ¿Cuáles? todos los motoristas Lentes, que la sociedad les retribuye al sector ¿Cuánto? motorista 19 millones, al sector motorista tu parada en términos eh, de seguros y tirando seguro médico ¿Y, ¿cuándo, y, ¿cuándo, y,
3: ¿y cuándo dónde salen esos números? Yo no lo he visto chino, ¿pero ¿Y cuándo tú le pagas al ayuntamiento por esa parada?
2: Porque ahí hablaron de mucho dinero
7: No, porque yo tienen un presupuesto fijo ¿Tú
2: sientes que la sociedad les retribuye? ¿Por qué te voy a decir una cosa, Chino? Sin el motorista del barrio la gente no se moviliza
7: eso número me deja loco a mí ahora. No, mira, si tú superas que, eh, como él está diciendo, eso es algo importante, porque si tú te pones a pensar, un ejemplo, cada motorista, o un ejemplo, la, la masa de motorista, un ejemplo, hay un aporte de dinero. Y se ve como que eh, aportar, o sea, devolver ese aporte para atrás, un ejemplo, por lo menos digamos en educación. Para que ellos respeten la ley de tránsito. En, el, entiendo, en educación para que tengan un seguro. En educación para cuando lleguen diciembre, un ejemplo un bono para para que tengan su comida ahí. O sea, yo creo que no lo hay.
2: No hay un empleado de oficina o de una institución pública. Si tiene un accidente, el, hay una institución que le cubre todo Exacto. y que le da... Si, si queda lisiado, como dicen... En buen dominicano le pagan un salario mensual es, El motorista Está desprovisto Todo eso
7: Exactamente no. Yo creo que mayoría O sea Por eso el motorista No ha querido Como, como regularizarse formalizarse. O, o, o formalizarse Porque no tiene Como como ese apoyo Si hay alguien que le diga Mira si tú te caes Tú tienes un seguro ahí De que, de que, de que. Tú claro. entiendes Pero tiene que respetarme Esa ley Ahora, Tiene que andar
4: Yo quiero hacerte una pregunta Entonces si no tienen seguro ¿Por qué andan como andan? No le importa Su cuerpo Su vida
2: que
5: por ejemplo,
7: la, la, por ejemplo, la necesidad de ese pero hay que no, pero
5: por ejemplo,
3: durante las festividades de fin de año al centro de operaciones de Emergencia reportó 19 personas fallecidas 122 accidentes de tránsito en los cuales 143 individuos resultaron afectados que andaban en motociclista de los fallecidos 13 de los 19 eran motoristas chinos entonces tú crees que una posible solución para esto es educación vial obligatoria antes de asumir como un motoconchista ya que el ayuntamiento lo tiene de cierta forma a ustedes identificados, porque no quiero decir regulado ¿tú crees que, que sería, aunque quizás tú lo veas como una traba, quizás sería algo esencial para poder contribuir a mejorar el ecosistema vial aquí en, el, en la ciudad?
7: Cuando se quiere que una persona sea, sea eh, triunfador en la vida, se puede decir, se le da una educación desde el principio. Claro. Entonces yo entiendo de que el motorista, si se quiere, yo creo que esa es la mejor forma de, de regularizar o de, o de, de, de mejorar, la calidad del motorista en todos los sentidos, digamos, un ejemplo, la forma de andar, en la forma de comportarse, en todos los sentidos. Hay que darle una educación. Hay que darle una educación porque hay que tener una gente sin educación anda como chivo sin ley.
3: Y sin consecuencias además.
7: ¿Entiendes? Entonces, si, yo creo que si se le da. Un, era lo que le dije la otra vez. Primero, antes de dar un motor a una gente, hay que darle una educación. Primero, antes de darle un motor a una gente, hay que ver si esa gente está capacitada para recibir un motor. ¿Se entiende? Porque es que no podemos... Eso es como darle un arma a, a una gente de la calle, a un loco que anda de la calle y toma esa pistola y... Va, para que tú hagas lo que tú quieras con eso. Ese,
4: Entonces, eso esa, es gente,
7: que... esa gente sin la educación, ¿qué va a hacer?
4: Entonces, eso es Empieza lo que está pasando. El que crece en motoconchita simplemente va y se mete en un lío, saca un motor y se va para la calle. Es
7: que no se puede. Antes de un de una gente, un árbol, eh, entrar a una parada, hay que... Mire, llena esos formulario ahí a ver. ¿Cómo hacen cómo hacen con la licencia? como hacen con muchos casos? Mire, llena ese formulario ahí. Ahí vamos a destacar a ver si usted puede... Eh, Venir a la parada con Char. ¿Y tú has
3: tenido este tipo de conversaciones con otro dueño de parada, Chino? ¿Cómo, cómo te reciben cuando tú vas donde otro motorista? Porque tú eres un motor conchita con mucho concepto y con mucha conciencia, pero no quiero pecar de, digamos, de poco creyente, pero parece que no es la mayoría.
7: ¿Qué te digo? Yo he tratado de, 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 con, con, con los líderes, que son los, los, los presidentes de las federaciones, y esa persona ejemplo, le he planteado un ejemplo, lo que yo he tenido pensado, un ejemplo, en qué podemos aportar un ejemplo en el área de motoristas que es el área donde yo me destaco. Y muchas veces me dicen, sí, sí, vamos a darle. Pero tú sabes que hay masas más grandes, que son la, la del negocio y la van a entender. Y hasta que uno no, no, no llega a la cabeza, como dicen, prácticamente la opinión de uno la echan a un lado.
4: ¿Cuánto eh, puede tener, cuánto motoconcho puede tener una parada máximo? Hay una cantidad. Esa otra,
7: eso. que no hay un control de un ejemplo, digamos. Mire, es la, la parada solamente pueden tener, porque a veces vemos paradas, un ejemplo, con exceso de motoristas, Que por eso es que los motoristas se quejan, que no hacen un peso. Porque una parada, una parada no que... parada motoritas que, que clientes. Imagínate tú, un ejemplo, tres quinas y en cada esquina hay de a 40 motoritas. No hay forma. ¿Cómo van a no van a hacer un peso. Entonces, si es lo que le digo, una organización que debe haber, alguien que, que, que se encargue de los vamos a organizar los motoristas vamos, vamos, vamos a usar estrategia. miren, cada parada máximo tiene que tener tantos motoristas. Mm.
5: Dos cosas. Eh, dijiste que un día muy, muy bueno, ustedes pueden hacer 3.500 pesos. Y muy malo, ¿cuál es lo mínimo que se puede hacer? Una. Claro, para tu. No, 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 no. Nunca se van a blanco, Muy raro. Blanco.
7: Se puede decir un amplio 500, 700 pesos.
5: Exacto. Entonces ya tú, para tú tener un, un, un equilibrio más o menos. muy raro el día que uno nos que calcular pues. eso también para que él sepa cuando es un día muy malo, cuando sí. sale anual. Porque... No, qué
2: calculamos los días buenos? El 2024 va a ser
7: bueno. Porque... <risa> <risa> no, pero, no, pero también en esa búsqueda que una busca hay un presupuesto ahí como, digamos, como de mil y pico de pesos. Uh -huh. Porque oh. imagínate tú, oh. 300 de gasolina. ya yeah. En comida, yeah, I mean. en desayuno, sí, 300 de gasolina, verdad. En comida, desayuno, la cena no. En comida, desayuno... Digamos 300 más, porque gente, la comida está uno y, y, y medio. La gente
2: no ha fotoconcho por donde vive.
7: ¿Eh? ¿Cuál
5: es la dieta del desayuno? No, porque tú?
7: uno que se levanta uno se desayuna. ¿Cómo qué? Por ejemplo, digamos. Eh, por no. exacto. No. oye, que <risa> qué sabe qué, ¿qué Espagueti, frito y jamoneta.
1: qué Espagueti, frito y
7: jamoneta. Usted sabe, usted se echa un desayuno a la mañana y ya te dura el día entero pisado trabajando. Y Uno viene a comer a las 3 de la tarde y viene uno a comer. ¿Y qué come? Arroz, bichuelo y carne. O sea, lo que uno le apetece. Exactamente, pero no, no en el entre el desayuno y la comida se van 300 también. cuando son? Son 600.
2: Ya. Yeah. Para empezar. Tú
7: entiendes, ah. para empezar entre gasolina y comida. Y tú sabes que a veces aparecen sus fallitos, que se picha una goma, que se... Uh -huh. ¿Entiendes? Claro. claro. Entonces calcula tú eso diario también.
5: La que se le va. Ah, que no, no, ¿Y, ¿Y cuando, ganancia? Normalmente, ¿cuántos pasajeros fijos tú tienes? Tú.
7: ¿Pasajeros fijos? ¿Es que no, cosa? Yo te voy a, a ser te... sincero, porque ah. ya tengo una masa de seguidores que no puedo hablarle mentiras. Yo, yo no estoy conchando. Ay, pero claro. cuando yo conchaba... Yo tenía pasajeros fijos, o sea, eso era que yo me centraba Ajá. No, no estoy conchando, eh, por, por el compromiso de las redes sociales no porque, tío, bien, ¿eh? sí. no porque estoy bien No porque estoy bien O sea, de salud sí, pero ah, te mira. digo eh, Cuando yo conchaba, yo siempre me enfocaba en eso Yo no me enfocaba en de que, de que un pasajero no va a cobrar 300 no Yo siempre decía, con 10 pasajeros fijos Ya yo tengo mi comida segura todos los días claro Con 10 claro, sí. pasajeros fijos Entonces bueno. yo lo que hacía era que lo envolvía Digo, mira mi número ahí, digo, okay, bueno, llámame, tú me llámame. A tu mejor la tírame en la mañana, que yo te respondo
4: una cosa, Chino, tú, tú me dijiste hace unos días que cuando tú subiste a tu cuenta a millones de seguidores, en tu cabeza tú entendías que eso inmediatamente se va a traducir en dinero. Y que tú empezaste a regalar motores. Empezaste a regalar... Eh, ¿tú sabes, lo Tenía pensado
7: regalar motores.
4: Eh, sí, de boca. Uh -huh. Entonces, yo quiero que tú le digas a nuestro público que muchas veces entienden que el mundo de las redes sociales, el alalán, que tú le digas cuál es la realidad.
7: No, porque por eso yo quiero ser un ejemplo, una de las personas eh, diferente a los demás. Por eso, porque yo mismo, un ejemplo, seguía personas que para mí eran millonarios. Uh -huh. Cuando me tocó juntarme con ellos, que vi su realidad, dije, contale, pero ¿cómo una gente puede vender ese eh, puede vender. puede papel así en las redes sociales. O sea, se siente, se siente uno infeliz cuando uno, por ejemplo, dice a los seguidores, un ejemplo, que yo soy rico. Y cuando tú vas, un ejemplo, a dormir a una camita y un ejemplo, que quizás tú ni siquiera estufas, tienes. ¿Cómo una gente se sentiría, un ejemplo? Como yo me sentí al principio. Que yo, por ejemplo, lo vendía, yo a lo primero no tenía conocimiento de las redes sociales. Y le vendía a la gente de que sí, de que yo tenía cuarto. Pero cuando me tocaba dormir donde yo dormía, yo decía, no, yo no puedo seguir viviendo así. Porque que yo me sentía mal. Entonces, por eso yo siempre, eh, de un tiempo para acá, he tratado de, de hablarle con sinceridad a los seguidores. Porque me han dado un apoyo bacano. Y yo entiendo de que tengo que de devolverle lo mismo que ellos me dan a mí, que es sinceridad, apoyo. Entonces, no puedo venderle una película que no es.
2: ¿Y ya comenzaste a ver tu chelito de las redes? Claro,
7: claro que sí. Yo, yo vivo de las redes sociales. Bien económicamente, yo estoy bien. Amén. Yo no aparento no estas cosas porque tengo los pies sobre la
2: tierra.
3: Claro, como debe ser. Pero tú llegaste aquí en motor hoy, chino, ya... No, yo siempre ando en mi motor para y para abajo
7: porque lo tapo no es que lo aguante. Yo, yo siempre ando en mi motor ¿verdad? para ir para abajo. El tapo no es que lo aguante. Para que tú veas que tan importante es, es, es el motorista
4: Chino, y no te paran, no te paran. ¿A mí? Sí, para que tú le des... Para pedirme foto. Y ya no para...
7: Antes yo me sospechoso, para los policías ya no.
3: Ya era una celebridad, Chino.
4: ¿Qué te dicen, Chino? Antes,
7: cuando yo andaba en los motores, decían sospechoso, y ni le pregunté para su súbelo. ¿En serio? ¿Así es? Hasta así, yo paraba preso 24-7.
6: Y ahora te conocen.
7: No, es chido, yo... Ah, lo primero, yo me asustaba mucho Contra, de qué contra el vaso Una foto, yo, wow, qué diferencia
5: ah, <risa> <son> <risa> Y entonces eso ahora De la fama, el cosa, ¿cómo lo lleva tu pareja? Porque tú sabes que es otra cosa ahora, No, Tú sabes, lo contentosa lo que, de que, uh, sabes,
7: <risa> Si yo tengo casi tres años en todas las redes sociales Te digo, yo me he mantenido vigente Porque en estos días he hecho un proyecto buenísimo Con la vaina de los cacos, eh, aportando a la sociedad Todo lo que yo puedo Está eh, ¿Tú entiendes? Es porque yo he sabido manejarme Y es porque yo tengo los pies sobre la tierra, vuelvo y te digo uh -huh. Porque cuando yo entendí la realidad de las redes sociales en vez de seguir yo aparentando lo que no es yo dije no yo no puedo yo no puedo ser igual que a, lo, a, lo, a los otros falsantes yo tengo que, que darle por donde y a través de darle por donde educar al que viene atrás
3: claro Chino, y tú no vas a sacar un dembow, dembow.
7: Mm -hmm. yo una vez me llevé de uno para <risa> haciendo música y me jodí me desculé mm -hmm. yo todos los cuartos que conseguí de promologatero pues. <risa> pero, pero mira, todo, todos los gateros <risa> en música mira,
5: muy inteligente, pero me sacaste los pies con lo de la fan y la cosa ¿qué? ¿Es que es tú la fan y los fotos y la cosa que Ajá. Ahora Chino
7: <risa> es este? en, en esa línea. ¿Cuánto entiendes? Viva. Eso no iba, eso viva, no iba eso. Chino, eso bueno,
8: no ¿Cuál, cuál chino, ¿Cuánto entiendes que es la
6: fórmula para mantenerte vigente en las redes, porque ya tú tienes un tiempo?
7: Innovar. Innovar. Cuando yo, por lo menos a mí, lo que lo que me resultó fue que cada vez que, que yo grababa con alguien, un ejemplo que nadie lo conocía y lo entraba a las redes sociales, volvía a mí un ejemplo. Esa persona venía con una grasa diferente. O sea que la gente hoy en día consume demasiado contenido y hoy te está consumiendo a nivel de un amplio yo diciendo claro, que lo que pasa que vamos pero ya mañana espera otro más o otro motorista más creativo entonces ¿qué fue lo que yo utilicé? yo conté la envía mucha gente que me tiraba y me decían, ah, yo quiero grabar contigo yo primero lo medía y veía me qué gracia tenía exacto sea qué vibra tenía si tiene una vibra positiva y sea sí se puede hacer... Pero nunca se de ahora. Exactamente. Uh, y yo, yo veo yo, chino que tú
3: siempre llegas con, con tu asistente.
7: Ah, sí, no, es hermano mío, es hermano mío. Es Empe, tu hermanito. Empezamos a trabajar y nosotros todos, ya, tú sabes, estamos haciendo un trabajo excelentísimo.
3: ¿Y cuánta gente vive de, de chino motorista ahora mismo?
1: ¡Uh! 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 uh, uh, uh
7: yo no... ¿Te sincero? Aquí, sincer, aquí, sinceridad. Yo no estoy mejor... Económicamente. Yo por la mochila que carga. No, 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 por la mochila no. Por la mochila no <risa> no, no, no tires gancho. Yo no estoy mejor <risa> económicamente por eso, porque yo tengo muchísima gente, un ejemplo, que, que no tengo cómo agradecer un ejemplo y cuando puedo un ejemplo ah, que, que compra, tenga compra, que esto, o sea, yo no soy de que, que, di, es, soy es Dios lo, que lo Yo tengo esa creencia, y Dios me lo ha demostrado muchísimo, porque yo me he visto sin nada, un ejemplo y yo, ¿qué voy a hacer yo ahora, Dios mío? Y, y, y así me he visto, está tranquilo, y cuando vengo a digo, oh, ¿y esto cuál, dónde salían? ¿Tú entiendes? Yo, o sea, yo vivo en ese sistema. De que yo doy y para atrás vuelve al doble. Sí. ¿Cómo debe ser? El
3: chino motoconchista, señores. Uh,
7: uh. Qué figura, hermano mío.
3: ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Oh, que me sigan en todas mis redes sociales, chinoRD 281, en Facebook, Instagram, YouTube, en todos los lados. Ahora venimos con un evento masivo, señores. Venimos con un evento masivo, muy grande, Dios mediante. Atención, a la gente del Cibao. Vamos a Dakaco desde Villa Altagracia a Santiago, Dios mediante.
3: <risa> pero
7: no como los motores ¿eh? no, no, no no, no, no los motores no, 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 no. Motor no estoy seguro estoy seguro, estoy seguro ¿Con, eh? ¿con quién? ¿con quién? eh venimos con un proyecto buenísimo que más adelante le vamos a dar eh, tú sabes estamos esperando primero que sea el proyecto claro <risas> lo queremos hablarlo mucho para que los héroes no lo tumben eh una pregunta que te van antes de irme ¿Para dónde coge la luz cuando se va? ¿Para dónde? <risas>
1: al mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
5: dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Y comenzamos este año ya y atención, Celine, ¿eh? no sé tú, pero me acabo de comprar una blusa, lo dijo, lo dijo Melina Acida, mi amiga, querida y adorada, me acabo de comprar una blusa talla Dios. O sea, me aprieta, pero no me ahorca. ¿Cómo así talla Dios? Me aprieta, pero no me ahorca.
3: Dicen que Dios aprieta,
4: pero
5: no me ahorca. ¿A qué hora te levantaste hoy?
4: Ay, Dios mío. Hoy no es tu día. Hoy no. Lo que pasa es que en enero, todo el mundo, o la mayoría de las personas, para no decir todo el mundo, no, no es eso. Tiene una librita de más. Y todavía hay gente en modo pausa que no está como Carlito y como yo, esta servidora que se puso para lo ido. suyo. Entonces, ya van varios días. Yo tenía
3: yo tengo como dos meses sin Una pasar por semana el a dieta. Yo también. No he rebajado una
4: libra.
6: <risa> Pero, oye, yo tenía como dos meses sin pasar por el gimnasio, fui yo y estaba sofocado. Ya. Le levanté dos pesos y me
3: estaba muriendo.
5: <risa> ya. ¿Qué
3: más? ¿Quién más dio algo?
5: Oh, miren, en el registro civil, ¿es usted casado? Sí, señor. No. Con prole, no señor, con lupe. Prole, quiere decir hijo señor. Ah, sí, tengo un prolo y una prola. <risa> Me oigo. Tenemos bueno. que ir al diccionario, el mataburro ayuda. ¿Y ¿Qué Gracias. Es tu prole
3: entonces, hijo?
5: Claro. Hola. <risa>
3: <Claro. Claramente ero.
5: risa> tu prole, claro. Tu descendencia. Señores,
3: como decíamos al principio, también lo dijo el director de la OMS, mi gente. Vuelvan a usar mascarillas y a vacunarse contra el COVID-19. Yo no prometo complacerlo con lo de la vacuna, pero con el tema de la mascarilla sí creo que es algo sumamente importante Que cuando nos sintamos un poquito mal, nos utilicemos la mascarilla para protegernos y proteger a los demás. Duramos más de un año, un año y medio, casi dos en eso, señores, y no nos morimos, estamos vivos. Y
9: en el
4: caso es que COVID-19 vamos por ya el 24
3: exactamente, <risa> siguen cambiando las variantes si hay otras enfermedades, está la gripe y el resfriado común, la hay influenza. otros virus respiratorios, la influenza que que si uno se siente mucho? mal, uno tiene que protegerse y proteger a los demás no hay
4: otra cosa, vamos a ser más conscientes si usted tiene gripe, la gripe famosa mala, hágase su prueba póngase una mascarilla, si tiene que ir a su lugar de trabajo, porque hay que trabajar o al estudio, a donde sea que usted tenga que ir póngase su mascarilla, porque lamentablemente por su irresponsabilidad, a alguien usted le puede contagiar y tal vez no lo puede contar porque no es una persona que tenga su sistema inmunológico de la forma eh, tan fuerte como el que usted tenga. Entonces, sea un poquito más consciente. Vamos a pensar también más en el, en el público, en, el, en la gente que está a nuestro alrededor. Yo tengo el caso de una persona cercana que, que tiene un colegio y una de sus sobrinas que trabaja en el colegio fue con COVID y ella, por no cerrarlo, pues lo dejo ahí. Eso, Una sola persona lo reprodujo como palomita de maíz. Lamentablemente eh, hay una persona que está grave actualmente porque tal vez las condiciones de salud de usted y la mía no es la misma. La mía tal vez puede ser que esté muy vulnerable por diferentes eh, cosas que me hayan ocurrido. O tal vez yo he fumado o lo que sea. Pero seamos conscientes y si hay alguien que esté enfermo en su trabajo o algo, mándele a poner su mascarilla ahí se lo, porque ahora uno no puede dejar de ir al trabajo de que porque tenga COVID o sea, uno puede decir que no,
3: no y, ¿cómo y, es
4: el asunto?
3: yo no sé, no sé cómo funciona, uh -huh. me imagino que sí si uno da una prueba positiva al COVID, pero algo que está pasando mucho es que empresas que tenían años trabajando en virtualidad distribuida de teletrabajo y presencialidad, modalidad mixta, han abandonado casi uh -huh. por completo el teletrabajo y han solicitado a todos sus empleados que vuelvan de manera absoluta y completa al, a, la, a la realidad, ¿verdad? A la presencialidad. Pasos hacia atrás. Todavía no tenemos una ley de teletrabajo. Dios nos libre de otra situación parecida que impida el funcionamiento físico de la economía. Porque de verdad que estamos igual o peor que como estábamos cuando llegó el COVID-19 en el 2019.
6: Bueno, el que lo dijo fue el guaromántico y yo me le sumo. Ajá. Y yo me imagino que Álvaro también, que Luis también, porque él dice, ¿será que alguien está bloqueando los caminos que llevan a Belén? Porque los reyes a mí no me trajeron nada.
3: <risa> bueno, los reyes llegaron a RCC, los reyes re llegaron a RCC Pero gracias no pasaron por a, a Manolo, a, a don Manolo, ¿verdad? Que inaugura su nuevo programa, su nuevo proyecto y lo hizo regalando... Regalando juguetes a todos los padres que vinieran con sus hijos ahí en las inmediaciones de aquí de RCC a las 10 de la mañana de este lunes. Eso estaba lleno, abarrotado totalmente, guagua completa de niños que vinieron a buscar sus reyes. Felicidades a, a Manolo y, y mucho mucho suerte. Le auguramos en su nuevo proyecto el show perfecto. Señores, también lo dijo la gente de, de, del New York Times. Le dijeron a OpenAI, me robaste, me estás robando y por eso lo demanda. Demanda Microsoft y a OpenAI porque no quieren que un chatbot mate el periodismo Presentaron una demanda en contra de Microsoft y OpenAI Expresando preocupaciones sobre el uso de chat GPT para crear textos informativos El periódico quizás me de más relevancia y de más renombre en todo el mundo Dice que teme que la inteligencia artificial pueda producir un contenido muy similar al suyo Generando confusión para los lectores y alimentándose del contenido que ellos tienen en su página Web. Esta disputa destaca la creciente intersección entre tecnología y ética periodística que cada vez es más, es más real, que cada vez está más presente en el mundo y plantea una pregunta sobre la autoría y la originalidad en la era de la inteligencia artificial y cuál es el peso que esto tiene, cuál es el peso que aún mantiene y cómo debe protegerse. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para todo el futuro de la colaboración entre humanos y chatbots, entre humanos e inteligencia artificial en esta era donde todos andan buscando información lo más rápido posible o todos andan buscando noticias, no necesariamente información.
5: Mira, ese me llega este que me encanta, fue un, un usuario que lo puso, dice, cuando llegas a tu casa y te dicen, ya llegaste, no, solo vine a avisar que me falta una cuadra
3: No, pero eso, eso está mejor que los que te llamaban a tu casa
5: Ay, qué fuerte ¿Dónde
3: está? Bueno, será que está preguntando si estoy en el baño o en la sala Porque obviamente usted sabe dónde llamó
5: ¿O te dormiste? No, pero Ese ya no, es ya esa no se
4: pregunta Tú estás durmiendo no no, no, te no,
5: teléfono Tú Ay, no, no le vas Aló, eso tú estás sí?
4: durmiendo No, no, no Y entonces la voz ultratumba de uno Porque no sé por qué si uno no habla en la mañana Uno habla como yo no sé, pero ¿Eh? yo hablo así entonces mi mamá, ¿tú estás durmiendo?
5: no, no y a la gente le molesta
3: <risa> y un domingo,
4: eso. señor, domingo tempranito, yo voy a la iglesia a las 11 de la mañana a las 10 y media, para poder ir de cansuchín pero no si se usted, usted quería ir a la iglesia a las 8 de la mañana, ese es horario y
3: uno siente como que te juzgan, hay gente que te llama los fines de semana, sí. y si tú a las 8 tienes la voz con un poquito como ronca, está durmiendo? sí, sí, tú sí. como que tú quieres que yo te haciendo. no, o no, <risa> mi
4: papá, mi papá es así, está durmiendo? y yo, no
3: pero como una ofensa, ¿eh? como que está durmiendo, como que eso es malo.
4: Porque claro, como se levantan a las 4 de la mañana, a las 5. No,
3: es la edad, yo ahora con la sí. edad lo entiendo, ¿eh? que el, los años no perdonan, señora, hasta el sueño se lo llevan los.
10: Hay sol, pero hace frío que no estás. paso tomando, mirando tus fotos, queriendo pero no me Hubiera dicho lo que siento,
1: Al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
6: Bueno, bueno señores vamos a pasar al recuento deportivo de al mediodía. Y vamos a dar inicio hablando de Lidón lo que está en tendencia, ya faltando alrededor de 8 o 9 partidos solamente para que finalice el round robin Pero siguen los premios de la temporada regular y Ronnie Simón de los Toros del Este fue electo el jugador más valioso, el MVP de la temporada regular Terminó con un promedio de 3.23, 53 hits, 11 dobles, 13 triples, un triple, 5 honrones, 21 carreras remolcadas y 36 anotadas con 14 bases robadas. Pero el que sí se va feliz de esta temporada es la mole, Framil Reyes. Framil Reyes cumplió su cometido. Habíamos comentado en varias ocasiones que estaba buscando contrato Porque se encontraba sin contrato en las mayores. Y ya Framil logró su cometido y se va para Asia. Una, un equipo de la liga japonesa, el equipo Hokkaido Nippon Fighters, han pactado un contrato de un millón de dólares, se dice, con Framil Reyes. Y lo único malo de esta noticia es que ya el equipo ha decidido ponerle freno ...a su participación... Pero total,
3: para lo que estaba haciendo el escogido.
6: ...bueno el escogido está casi clasificando... ...para la final con las estrellas... Sí. ...en los últimos partidos han tenido una tremenda victoria... ...su última victoria fue en el día de ayer... ...contra los tigres del Licey... ...y Chingasín se van recuperando... ...ya luego de que se integrara... Starling Marte... calista está matando la liga... ...y el equipo viene duro también... ...así que tengan miedo... ...que las estrellas aparentemente se desinflan con el tiempo... Oh, yeah. ...pero Jorge Mateo de los Leones... ...jugador del día en el día de ayer... ...dos carreras anotadas... ...cuatro hits... Una remolcada y un triple en la victoria de los Leones 12 por 8 contra los Tigres del Licey. Las Estrellas vencieron a los Gigantes 6 carreras por 3. Los Gigantes que han perdido 8 de los 9 partidos que han jugado en el Round Robin. Y las Estrellas se mantienen en la primera posición con 8 y 1. Tigres 5-4, Leones 4-5 y Gigantes 1 y 8. Lo que dice que las Estrellas tienen un pie y medio en la final. Mientras que los Tigres y los Leones están peleando por la segunda posición lo que deja la batalla final entre Santo Domingo y San Pedro, dejando al Cibao próximamente de nuevo en otra temporada sin béisbol. A nivel de boxeo, otro que se integra a las peleas del principio del año, Conor McGregor que hace su regreso, ahora la anuncia su ex compañero de la UFC que se encuentra en la MMA y ahora está incursionando en el boxeo. Tuvo a fin de año su primera pelea contra Tyson Fury, Fraxis Ganu va a estar peleando contra el boxeador inglés Anthony Joshua desde Arabia Saudita el 9 de marzo del 2024. Mientras que a nivel de tenis arrancamos el fin de semana con una noticia bastante negativa para todos los fanáticos de Rafael Nadal que arrancaba el año ya de regreso luego de 12 meses de ausencia por una lesión en, la, en, la, en donde estaba participando en su primer torneo del año. Se lastimó la lesión que tiene actual de la cadera. ...por lo que estuvo anunciando que se baja de la abierta de Australia... ...ya que no se encuentra al 100% y estará regresando, no se sabe todavía cuándo... ...pero estará haciendo todo lo posible por en este año volver a jugar uno de los Grand Slams... ...mientras que Coco Golf la joven promesa, se coronó campeona en segunda ocasión... ...de manera consecutiva del torneo femenino de Auckland... ...mientras que en la NFL ya se encuentran en los playoffs, está el escenario listo... ...todo el panorama de la NFL para los playoffs... Filadelfia estará enfrentando a Tampa Bay, a los Bucaneros, los Rams de Los Ángeles se enfrentan a Detroit, Green Bay se estará enfrentando a los Cowboys de Dallas y San Francisco que tuvo el mejor récord de esa conferencia se encuentra esperando al que avance a enfrentarse contra él, mientras que en la otra conferencia los Ravens de Baltimore con el mejor récord esperan a su contrincante, mientras que Cleveland estará enfrentándose a Houston, los Miami Dolphins a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes que defienden su Super Bowl y van de camino a eso, y los Steelers se enfrentan a Buffalo. Mientras que los playos de la NFL ya están listos, los, Chicago, los el equipo de Chicago, el equipo de Washington y el equipo de los Patriots son los tres electos para los top 3 picks del draft 2024. Mientras que las grandes ligas siguen los movimientos de la temporada baja y el dominicano de Oscar Hernández, el chino, ya se va para Los Ángeles. Los Ángeles Dodgers siguen haciendo movimientos para ganar en esta temporada lo hicieron con Otani, lo hicieron con otro pitcher japonés y ahora integran a sus filas a este caballo dominicano que llega por un año y 23.5 millones, mientras que en la NBA Carl Anthony Towns el dominicano se une a una lista élite, es el unciavo jugador en la historia en alcanzar los más de 900 triples, más de 6.000 rebotes y más de 700, 700 tapones en la NBA en la historia de la NBA. Mientras que Dallas estuvo <risa> venciendo a su equipo, el número uno de la conferencia del oeste, los Minnesota Timberwolves, con un combinado de 69 puntos anotados por Luka Doncic y Kyrie Irving, que están demostrando ser una dupla letal para todos los equipos de la NBA. Stephen Curry se queda con nada más 9 puntos en la derrota de Golden State contra Toronto, se fue 2-14 de tiros de campos y 0-9 de, de tiros de 3, y es la segunda ocasión en esta temporada, es la, es la segunda ocasión en más de 5 años que Curry no encesta un tiro de 3 en un partido, mientras que una buena noticia para el Golden State es que ya Draymond Green estará regresando en esta semana de su suspensión duró 12 partidos fuera y se habla de que esta semana regresa al equipo, pero el equipo tuvo una baja muy notable con el sexto hombre del año, Chris Paul, que salió lesionado con una fractura en la mano izquierda y sin tiempo de regreso mientras que los Ángeles Lakers ganaron la pelea por la ciudad se estuvieron enfrentando a los Clippers y le rompieron la racha positiva de victorias que tenía el equipo y rompieron la racha negativa que tenían los Lakers contra los Clippers, mientras que Bellama se une a una lista de seis jugadores que alcanzan los 100 tapones en sus primeros 35 partidos. Se une a Sean Bradley, Alonso De Uto, Shaquille O'Neal, Manute Ball y Terry Styles. Ya ustedes saben, este es el recuento deportivo de hoy, así que este programa continúa.
1: Semana,
3: Noticias, noticias, señores. La Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de ley que busca prohibir la venta, distribución y comercialización de refrescos y otras bebidas gaseosas en todos los centros educativos públicos y privados del país. Esto es una propuesta en la Cámara Baja que la llevó el diputado por el PLD, Juan Julio Campos, ordena a las escuelas que las cafeterías de los centros solo vendan agua mineral, agua potable tratada y jugos naturales, prohibiendo así la comercialización de cualquier líquido que no esté en el referido listado. Las personas en los comentarios se han mencionado que, que también quizá deben incluir la prohibición de papitas, jugos artificiales, que hacen tanto... Daño como las gaseosas. Muchas opiniones encontradas, muchas personas a favor, muchas en contra. ¿Qué opinan ustedes?
4: Bueno, bueno como madre, yo estoy muy, pero muy positiva con esta medida. Ojalá pudiéramos lograrlo. Porque particularmente uno se esfuerza por darle una alimentación de sana, enseñarle a sus niños qué tiene que comer, porque todo ese tipo de cosas tienen muchas hormonas y tienen... Eh, muchos eh, colorantes que le hacen daño a los niños para las alergias y no solamente los, refres los refrescos yo me llevaría todo porque por ejemplo en el colegio que está mis hijas uno puede eh, clasificar lo que las niñas van a comer entre comillas si comen en la cafetería del colegio pero eso no, tú no lo puedes controlar porque cuando yo a mi hija le mando una botella de agua para que ni siquiera beba también esos jugos esos jugos que no son naturales tienen muchísimas calorías innecesarias entonces también eso hace daño. Pero si la amiguita lo tiene, que lo compra ahí, es una locura. Y ahí yo voy a, a nombrar a alguien que siempre me gusta esa iniciativa que, que dice, que es nuestro amigo José Laluz, que siempre vive a favor de eso, de que tenemos que comenzar por políticas públicas a incentivar la alimentación sana de los niños. Si no logramos eso entre las escuelas, ya bueno, pues la casa, que la gente que no tiene. Aparte de eso, tú sabes lo caro que es comprar toda esa comida chatarra, en cualquier lugar, entonces vamos eso, a incentivar a que le demos comida sana a los niños, es un es, es difícil, pero por algo tenemos que comenzar.
2: Así es, y yo creo, y discúlpeme Jenny, que lo que, hay que lo que habría que hacer es toda una reingeniería de las cafeterías de los colegios, porque hay muchísimas de estos eh, chips, de estas eh, merienditas que son saludables, es ver cómo se van incorporando eh, de manera paulatina, porque también a un joven Tú tienes hijos pequeños, por ejemplo, que están acostumbrados todos los días en la cafetería del colegio, comese un dorito, bebese un refresco, quizás.
4: El amigo tiene eso prohibido. No he dicho que no lo hagan. Su mamá se lo tiene prohibido, pero claro que lo hacen. Si claro. no pueden, entran por donde sea, mira, eso como que. Pero lo tienen prohibido delante de mí, ellas no pueden comer nada de eso. Pero he enseñado a quitarlo a de, golpe, las calorías.
2: de golpe a una sociedad que está acostumbrada a ingerir ese tipo de alimentos en el colegio es difícil. Eh, es más que un proyecto de ley, porque nada ganamos haciendo un proyecto de ley prohibiendo la ingesta de este tipo de alimentos en los colegios para que como quiera se haga y siga la sociedad burlando todo lo establecido en
10: papel. Yo pienso que lo que debería hacer eh, el gobierno, ¿verdad? Que se ocupa de, de estos pequeños detalles sin importancia. Yo veo como muchos proyectos de ley que me causan risa. O sea, aquí hay tanto problema que, que como que la gente se sienta ahí de que ay, a, a ver, a ver, como que estamos en Suiza. A ver, a ver, ¿qué, ¿de qué nos podemos ocupar hoy? Bueno, vamos a ocuparnos de los refrescos. Okay de los refrescos. Eh, señores, den alimentación en la escuela, enseñen, enseñen desde la escuela a los de niños alimentarios. De
2: verdad, porque el desayuno escolar
10: eh, en los
2: últimos años ha sido un
10: fiasco. Entonces, eh, o sea, eh, hay un tema importante y a mí lo único que me molesta es que vivimos en una sociedad que todos los problemas se abordan con prohibición, con, con imposiciones. Con eh, usted tiene que pagar, usted tiene que hacer, usted está preso, usted, señores. Vamos a hacer una política más amigable. Sí, o sea, verdad. es como que todo el día se la pasan dándote galleta en la cara. Eh, ahora se va a prohibir esto, ahora se va a hacer esto, ahora le vamos a, a, a esto, ahora la gente no van a poder tomar en un colmado, ahora la gente no va. Mi amor.
2: Yo creo que comenzó a formar esas generaciones, como decía Celine. Y debe ser una electiva, quizás, en los colegios de nutrición. En vez de tú mandar a los muchachos eh, a, a hacer coro de que en una siembra, eh, de que cumplir las 60 horas, que sean 60 horas de nutrición, 60 horas de, de empoderamiento financiero, para que cuando o sea, ya tengan su primera tarjeta de crédito sepan cómo usarla, para saber cómo alimentarse. que Vamos a comenzar a nutrir a la gente y no hacer actividades el gaño, que no que sirven
5: es una para dona. nada. Algo aquí que he estado mirando y que estuve revisando desde el año 2022, voy a empezar hablando de mi provincia, porque hicieron una ruta de la salud, en la cual señalaban que el 58% de los adultos en mi provincia tienen obesidad el 45.5% de, de los adultos en Monteplata, estamos hablando de más de la mitad casi la mitad de la población tiene diabetes, si los adultos lo tienen, los niños no tienen otra forma de alimentarse número uno, empecemos por los adultos que es el principal problema Luego de ahí, el año pasado decían en el 2023 que el 8% de los niños menores de 5 años ya tienen obesidad y tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay que saber que un refresco te cuesta 10 pesos. ¿Cuánto te cuesta una botella de agua? 15 pesos. ¿Cuánto te cuesta un jugo natural? 70. Ahí está la diferencia. Simplemente hay que salir a verla. Entonces, y también que le echan muchísimo, muchísima, muchísima azúcar. ¿Por qué? Porque tenemos entendido que mientras más azúcar le echemos, más hielo va a tener, más nos va a rendir el jugo. Entonces, es cosas que nosotras tenemos de los trucos que la gente utiliza para poder rendir los jugos y al final solamente hay una consecuencia, obesidad, grasa y de todo. Pero, nosotros pero, no enseñamos pero, pero Jenny, a lo otro, Entonces, Jenny, es lo que tenemos hay que, hay que y los, por los niños, niños.
4: Porque es muy difícil que un claro, adulto, adulto cambie cuando tiene la vida. Pero la, también, es lo
5: que te digo, yo quise cambiar algo y tú me preguntas a mí, ¿cómo yo hice? Yo empecé a buscar cosas de YouTube, cómo tú hacías pan, cómo yo pude aprender a hacer yogur natural en mi casa. Si la gente Pero supiera hacer yogur, no, no, no lo comprara. Pero el problema es que no hay ese sacrificio de poder hacerlo desde tu casa.
10: Hay, hay un, un, una parte importante que, que tú has abordado, que es el tema de la pobreza, uh -huh. de, de la miseria. Exacto. De hecho, hay muchos padres que le dan a, un, a su hijo un agua de azúcar por la noche con un pan vacío a un, a un niño para acostarse. Uh -huh. Y los
3: alimentos procesados son más baratos o, se o una masivamente,
10: pero a es de, de escala. Un agua de fideo. Hasta para también. nosotros, o sea, claro. si nosotros vamos a un restaurante o vamos a un supermercado a comprar sin gluten, uh -huh. integral, todo es más dinero?
5: Sí.
3: Todo es más sí. caro. Sí. Todo, todo es más caro. incluso, incluso, e incluso aquí la gente prefiere desayunar fritura porque la empanada llena más, te da la sensación de saciedad. Mucho más que un pedazo de fruta lo, y vale lo mismo. Chino, lo
5: dijo el chino aquí, tú oíste, 300 pesos de su desayuno, queso de su desayuno, un plato de espagueti, un pedazo de jamoneta y, y fritos. Las o sea, mañana. 7 de la mañana ya hasta las 6 de la tarde eso es lo él. que dijo él, hasta las 3 de la tarde no es mm. que me alimento es que me harta para yo poder tener a lo largo del día, el estómago lleno para que para no, rendir
10: una cosa es por la mañana y otra cosa es por la noche por la mañana sí se necesita, la gente que, sí, que, que trabaja, que trabaja fuerte necesita grasa, necesita todo eso porque lo va a consumir pero, el problema de la grasa y de los azúcares y, y de los arroces y los cereales es precisamente que la gente tampoco hace ejercicio pero los niños, sí, sí. tú me
5: dices a mí cuántas horas a la semana en la escuela dan deporte Dos horas, una hora, la, en el colegio Entonces tú dices de 40 horas que se dan, no, cuántas Vamos a suponer que dan 40 horas de clase a la semana que empiezan a las 7 y media de la mañana o a las 3 de la tarde Que era el, el horario que yo tenía ¿Cuántas horas de deporte tú tienes? Eran dos a la semana Versus cuántas horas tú tienes sentado en sedentarismo Entonces eso también hay que replantearlo
3: pero me parece sumamente interesante esta iniciativa porque viene a, a traer a la palestra el tema de la alimentación a los jóvenes, Así que es un es. tema que por lo general aquí no se trata. Aquí, señores, datos del 2019 dicen que el 13.45% de los dominicanos tienen diabetes y el 9.9% tiene prediabetes. Es decir, más de un 20% de la población afectada, afectado, y quién sabe cómo están esos números hoy en día, porque aquí no hay una cultura de alimentación saludable, y como tú decías, el factor económico juega un papel muy importante, es pero quizás no solamente con prohibiciones, sino también, como decía Maribel, tratando de hacer un ejercicio de educación. ¿Qué hacen países, en, en Estados Unidos, por ejemplo, un ejercicio que se hizo? En vez de prohibir, porque también si tú prohíbes que entren en algún un, un tipo de producto X, Y, a las cafeterías que son foros económicos, tú quizás estás, digamos, lesionando el interés en un libre mercado de esas compañías. Entonces, ¿qué hacían? No, y
10: provocando que se pongan afuera a venderlas. Claro.
3: No, pero y en un sector tan importante como la niña, yo creo que hay prohibiciones que tienen sentido incluso. Pero, ¿qué hacían en cafeterías de los Estados Unidos? En vez de prohibirlas, ponían los alimentos saludables al, a, a la altura de los ojos y primero en el trayecto cuando tú entrabas a la cafetería. Aquí las cafeterías de los colegios, yo no sé cómo están estructuradas, quizás eso no funcione, pero allá no era creo un que hayan pasillo. No criterio tampoco de organización. No. De... Pero entonces lo que hacían era que te ponían los saludables primero. Cuando el niño llegaba allá la comida chatarra, tenía la bandeja llena. Entonces ya había hecho las elecciones que más le convenían, pero las hizo sin que tú lo, le Impresión. quitaras su capacidad de decidir. O sea, era una decisión de él, no era una imposición. Y las hizo de manera voluntaria e hizo las decisiones, tomó las decisiones que más le beneficiaban. Entonces, es una, una preocupación de todo el mundo. Aquí lo que tenemos que buscar es una forma diferente de atacar la problemática para tener buenos resultados.
10: Así es, inclusive eh, la, el tema de la alimentación, hay, hay una, una serie en Netflix que se llama Eres lo que comes. Uh
2: -huh. La vi, que era que ponía eh, eh, mellizos. Ajá
10: eres lo que comes. Directo. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. que, que esa también es una materia completamente nueva dentro de nuestro, de nuestra preocupación, de nuestro argot. Y de hecho, todavía, todavía en la, en la en los pensum de medicina, a los médicos no le dan eh, temas de alimentación. O no. sea, sabiendo ya como sabemos nosotros que la, que la salud está directamente relacionada con lo que comemos.
3: Y hay que hacer un ejercicio para abaratar los costos de, de los alimentos saludables. Eso es real y aumentar la disponibilidad. El que está comiendo en la calle y anda rápido, lo más fácil es parar en una comida rápida y tú pagas 300, 200. Hay, hay comida rápida en McDonald's, tú vas y pagas la 50 coña, pesos cuando, tú. Venga, ustedes, tú el día entero, pero para tú comerte una ensalada que, que, que te guste, algo que te llama la atención, tienes que gastar 500 y 600 500, pesos.
10: Exacto, Y además puesto. pararte. Hace, es, es un
3: proceso mucho más tedioso. Esas Mire barreras... Lo, nos hace mucho daño.
10: El otro día yo fui a Monteplata, fui a un supermercado de Monteplata a comprar una berenjena. Y resulta que una libra de berenjena que cuesta 29 pesos. Y yo fui y cogí un paquete de berenjena que tenía dos berenjenas y costaba 96 pesos.
3: ¿Y por qué?
4: La berenjena.
10: No, exacto. Explícame. ¿Y por qué?
3: Maribel quiere berenjena. Que baje la berenjena.
11: En mí.
1: boletín de la gran cadena RCC Libia
3: la hermana de la Dominicana desaparecida en España dijo en el sol de la mañana que la cartera de la hermana fue encontrada en un río pero que aún no le dan información sobre lo que hasta el momento se sabe sobre su desaparición. Por otra parte, el Ministerio de Administración Pública emitió una resolución que establece las directrices sobre los documentos a ser admitidos en formato de firma digital o electrónica cualificada en el proceso de registro de contratos ante la Contraloría. Finalmente, los líderes del Congreso de Estados Unidos Llegaron a un acuerdo sobre topes A los niveles del gasto público Para el año fiscal en curso El cual podría ayudar a evitar Un cierre parcial del gobierno este mes Para más noticias Visite rccmedia.com.do
1: Escucharon Un boletín
8: de la gran cadena RCC Media El Senado de la República convirtió en ley el Presupuesto General del Estado y aprobó la extensión del contrato firmado con la empresa Aerodón, entre otras importantes iniciativas. El Pleno del Senado, constituido en Comisión General, entrevistó al ministro de la Presidencia Joel Santos y a representantes de Aerodón para dejar claro al país todo lo relativo a la renovación y ampliación del contrato. La Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley que crea la Dirección General de Cooperativas, recibió la visita de cooperativistas para analizar los términos de la creación de Digecop. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en un desayuno con diputados y asambleístas del Estado de Nueva York, con quienes conversó sobre temas importantes para ambas naciones. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
11: Ey, ¿tú sabes que esos enlaces de haz clic y gánate un premio no son reales, ¿eh? verdad?
1: y el azúcar papagayo
10: ¿Y a quién no le gusta el dulce?
1: Por más de un siglo, el Central
6: Romana Corporation Ha producido el azúcar de los dominicanos Papagayo Abasteciendo con seguridad la demanda nacional Creando miles de empleos Y exportando a los mercados internacionales El cafecito El bizcocho, La batida y el filón El dulce leche y su
1: concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad
6: del Central Romana.
8: El Senado de la República convirtió en ley el presupuesto general del Estado y aprobó la extensión del contrato firmado con la empresa Aerodón, entre otras importantes iniciativas. El Pleno del Senado, constituido en Comisión General, entrevistó al ministro de la Presidencia, Joel Santos, y a representantes de Aerodón, para dejar claro al país todo lo relativo a la renovación y ampliación del contrato. La Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley que crea la Dirección General de Cooperativas, recibió la visita de cooperativistas para analizar los términos de la creación de Digecop. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en un desayuno con diputados y asambleístas del Estado de Nueva York, con quienes conversó sobre temas importantes para ambas naciones. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
5: United Capital Puesto de Bolsa Avanzamos contigo en cada paso que des Para lograr tus metas Invierte con propósito United Capital Puesto de Bolsa
1: La visión De más de siete décadas Afianza sus raíces y evoluciona Un nuevo rostro Dinámico, moderno Apuesta a las nuevas generaciones Apegados a nuestra Misión solidaria Seguimos, 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 con Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Y estamos de vuelta. Esto es Al Mediodía con Marioti y compañía. Gracias, mi gente, por continuar con nosotros. Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cool 106.9 para casi toda la región este. Un abrazo especial para toda nuestra gente por allá por Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao. Desde Santiago, La Vega, Moca, Salcedo, Bonao, San Francisco, de Macorís. Gracias por sintonizarnos Vamos a ver cuáles son las principales tendencias En las redes sociales ¿Qué ha pasado, Jenny Aquino?
5: Bueno, ha pasado de todo este fin de semana, uh -huh. señores Sí, fue el Día de los Reyes Ayer los, gobel, los eh, Golden Glove eh, Estuvieron hablando de Taylor Swift Cayó muy mal el chiste que hicieran Que la hablaron Bueno, hubo varios matices dentro de estos premios oh, eh, Sí Hubo muchos chismes entre Selena y... Selena y la la Jenner, la más pequeña, la Kylie que ahora está saliendo con Willy Wonka que se me olvidó el nombre de él, ella iba a pedirle una foto y la y la Jenner le dijo que no mi amor, ellas dos eran muy amigas pues eso fue un chismoteo entre las estrellas que no te debo hacerte una foto, wow ya tú sabes que estaban por ahí todo ese chismoteo luego de ahí que Taylor Swift salía más en la NFL que en sus conciertos, eso fue como un chiste que hicieron que ella le cayó muy mal, también se sintió bastante mal y bueno y, y ya hablaron de Barbie, que era la Barbie era una muñeca plástica llena de de silicona y de unos senos grandes entonces fue como muy misógino todo lo que se pudo ver ayer un poco de eso ahí
4: bueno, a, 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 déjame cositas. aprovechar de una vez esa misma tendencia pero para hablar algo de la parte de la moda que siempre la gente está de los Golden Globe, del, del uh -huh. premio de, de, de todas las premiaciones a nivel internacional y también las que pasan en nuestro país en ese aspecto a mí particularmente me encantó porque lo que protagonizó este año fueron damas muy elegantes, belleza, todo el mundo con vestidos que parecían Ay, de princesas Ay, me encanta. De, de un cuento de Disney o de cualquier cosa así espectacular. Es decir, fuimos mujeres elegantes, eh, cero eh, cosas de, de piezas vulgares, mujeres muy bien puestas, colores eh, pasteles. Eh, es la tendencia porque no solamente J-Lo parecía una Barbie eh, caminando, sino todas, la mayoría de las mujeres y los hombres por supuesto también muy bien puestos Me llama la atención bastante y quise decirlo porque con Dios por delante tendremos entonces mujeres muy elegantes en nuestros premios soberanos porque no hay que negar que la tendencia que llega a nuestro premio como el premio se hace ya casi al finalizar todos los premios internacionales pues los diseñadores ven lo que está en tendencia en el mundo y, y se refleja aquí.
10: No, y eso no solo se verá en los premios soberanos, sino que tenemos ya ahí, tenemos el 15 a los Emmy, eso se va a ver en los Emmy. Ah. Tenemos en febrero 14, eh, no, no, no 14, no, tenemos en febrero a uh, los Oscar. Por eso te digo, en todos entonces, los como que la, la, la primera es alfombra es como la que marca lo Ajá. que va a pasar en las otras.
3: Señores, también tendencia a la bondad, hacer el bien sin mirar a quién. Hay un buen samaritano en Nuevo México, en Estados Unidos, que se encontró. 135 mil dólares en efectivo y fue y los devolvió. Inmediatamente llamó a las autoridades y entregó el dinerito. El dinero fue dejado atrás por un subcontratista del banco Wells Fargo cuya responsabilidad es recargar los cajeros automáticos. Según fuentes, el trabajador lo dejó sin darse cuenta y lo dejó accidentalmente. José Núñez Romanís fue recompensado. Oigan la recompensa que le dieron. A este Qué buen sé. samaritano que devolvió 135 mil dólares. Le dieron 500 dólares, una tarjeta de regalo en un restaurante local, entradas para los partidos de fútbol de Lobos de la Universidad de Nuevo México y una pelota de fútbol firmada por el linebacker de los Chicago Bears, Brian Ullracker. Él
5: la puede vender bien, la pelota. ¿Eh?
3: Le Dice saco. que hizo lo correcto porque sabe que sus padres y su familia están orgullosos claro. de él. ¿Qué claro. tan rápido ustedes hubieran... Eh, devuelto ese dinero ¿Cuánto
5: es el inicial De un apartamento? <risa>
3: Como eso lo compré entero
5: yo lo, no yo lo devuelvo sí, yo
3: lo devuelvo no todo el mundo lo devuelve sí, ¿A claro? ¿A
10: ahora, pues, ahora ahora cuántos sudores cuántas dudas lo, el diablito y el angelito ahí sí 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 llévatelo no sé, sí pero
3: debieron,
2: debieron quie... darle algo más lo que yo sí, creo que es un abuso sí, que, sí. al que te devuelve siendo tú cinco mil dólares tú le des $500. no
4: más, le
10: des nada mejor dile y gracias y no y sobre todo le dieron un balón firmado también no y
4: sobre todo una compañía que tiene su seguro y todo sus cosas que le va a salir más barato que le devuelvan el dinero, señores, dale algo más a ese señor. Debieron darle de cinco mil a la, la universidad. O, o mil, Yo no hubiera
10: dado 5.000. Dale una beca
3: que la universidad. dale un carro. ¿Por porque asucido. él no quería estudiar. Pero cambiele, que le cambien
2: la vida de manera lo positiva que yo no me encontré la llave de la universidad fue dinero. Que yo me encontré. Dame de lo que yo me encontré. <risa> yo le dije a ustedes
5: los apartamentos en 160 con 135 y ya tú
10: tienes menos para el Por ejemplo, a mí me ha pasado... Que se me han quedado celulares en, en los carros y entonces vuelven a mi casa y me lo devuelven. ¿Qué, ¿Qué yo debo hacer? Yo le pago como un servicio. Un servicio,
2: claro. 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 Ahí está bien, ahí está bien.
3: Señor, y parece que lo de las firmas están de moda. También Vladimir Putin,
10: mm.
2: el líder que
3: más tiempo ha durado comandando la, la Federación Rusa, ¿verdad? Ha dicho que, que sus adeptos han recolectado más de 1,3 millones de firmas para su registro como candidato en las elecciones presidenciales de marzo próximo. Parece que habrá Putin por mucho tiempo. Miren,
5: la Qué salud horror. del Torito eh, está ahora Héctora mismo. Costa. Sí, Héctor Acosta, sí, ha detenido todo lo que es su actividad política y también artística por algunas recomendaciones de Altín. salud, porque resultó que había tenido una alteración en el cuello y resultó que fue un ganglio inflamado, así que su médico lo mandó a reposar. Nosotros desde aquí le mandamos toda la energía y salud positiva fuerte, y un abrazo sí. a ese cantante ese fuenete que quiere Seguro lo que tocó ese
10: muchacho ahora en diciembre es su manifestación Es verdad decir, mía.
4: es que también eh, es verdad que es un mes eh, fuerte importante para todos los artistas, pero es mucho trabajo.
10: Es uh -huh. mucho
4: trabajo, es mucho trabajo. Sobrepasa
10: la la, la capacidad claro. del cuerpo.
2: Bueno, señores, también eh, es tendencia. Yo quiero decir algo antes, Dale, de para, antes de
10: cerrar este tema. Y es el caso, por ejemplo, que no se ha hablado, el caso de Anthony Santos. Anthony uh -huh, Santos, no por canto. primera vez en la historia, decidió no, no tocar en diciembre. En diciembre.
3: Parece él, que estaba malito el Mayimbi.
10: No no, 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 él no, él no estaba malito, sino que él le dijo... Descansó. Le dijo a Lenin, pero ven acá, yo he trabajado demasiado en mi vida, yo no tengo derecho a pasarme alguna wow, vez en mi vida una wow, Navidad con mi familia. Claro,
3: en wow, la wow, mata wow. de Santa Cruz, ahí tranquilo.
10: Yo
4: pienso... Es un gran gesto, Yo ¿no? pienso
10: sí, que... Sí, digo, cuando, que los músicos no
4: piensan lo mismo. Cuando no, no. tú tienes una carrera, a mí muchas Pero veces... Pero se lo agradece. A, muchas veces a mí me, me pasaron esos conflictos internos, que nos llegaba a trabajo el 24 para, para Navidad. Y uno tiene que poner en una balanza... ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres cultivar? ¿Tú necesitas ese dinero de esa noche? ¿Tú estás seguro que lo necesitas? Sí. ¿O tú necesitas una calidad de vida? No, no solamente para tus hijos, para ti. Es decir, mira como él digo, no he pasado tal vez una Navidad nunca con mi familia. Entonces, muchas veces yo llevo ese tema a mi casa, a mi familia, y afortunadamente, sí, nos pusimos, no pudimos poner de acuerdo, pero es difícil cuando tú tienes un cliente que va y te lleva y te dice, yo te pago lo que tú quieres. Uh -huh. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que tú quieres en tu vida. eso solamente lo puedes decidir tú. Ayer mi pastor decía, el tiempo, el tiempo es implacable. Y este año, el 2024, tiene que ser tan importante para usted, con su tiempo, con su ritmo. Deja de estar diciendo que después, que después. Se te pasa la vida. No, se te pasa y, la vida y no pues haces sí. nada.
10: Y que deje, dejar también de decirle que sí a todo el mundo. Otro que está en la palestra es el Papa Francisco, <risa> quien pidió la prohibición universal de los vientres de alquiler. Él dice el papa, y yo creo que tienes razón, que la vida no puede ser un producto comercial. Y además habló de que lamentablemente esta práctica se basa en la explotación de la situación de necesidad material de una madre. Y eso llora ante la presencia de Dios. Bueno, así es. También
2: es tendencia, señores, Whatsapp. Que ha dado la modalidad de bloquear algunos chats y conversaciones. Mm. Y no bloquearlo para no recibir mensajes. Y no bloquearlos para solo verlos con tu autentica autenticación de la cara. O sea, que están en una carpeta aparte mm. para que no te molesten, porque hay muchos grupos, sobre todo, que siempre están arriba en tus conversaciones <risa> y te hacen mucho más difícil. Hay muchísimas la cosas que a uno se le pasa. Claro, claro. Difícil la experiencia de, de interactuar con las personas que se están inscribiendo de forma directa. Y yo creo que esto es un gran avance para hacer eh, del mundo de WhatsApp, que es una plataforma eh, que afecta y que contribuye directamente a nuestro diario vivir, de hacerla más amigable.
0: De paso, de paso y repaso en Al Mediodía. Con Mariotti, Con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
11: concentración pensando en esa poesía
10: Bueno señores y continuamos y ahora en De Paso y Repaso nos sentimos felices de recibir con alegría, ¿verdad? A Sabrina Estepan uh -huh. ¿A, sí a Sabrina Estepan que viene desde la hermana república
11: ¿Tú eres de los Estepan de San Pedro Macorís? Yo soy de los Estepan de Santiago, que de son los... muy pocos porque la fuente es San Juan de la Maguana. Mm. Mm. ¿Y de dónde vienen tus Estepan? Mi Estepan, el apellido como tal es libanés. Oh. De la migración libanesa que hubo aquí en, en los años 40. Bueno, yo no sé 50. cuánta porque y... a, a, a muchas oleadas. Sí, varias oleadas. Entonces, de esa. De esa fuente, yo soy de la parte santiaguera, pepinera, cerquita el monumento, pero me mudé aquí en Santo Domingo ya hace muchos años, tengo más de 20 años aquí, yo ya estoy perdiendo hasta el pasaporte de santiaguera. No lo pierdas nunca, porque yo todos los días me siento más de Monteplata. Muy bien, mira querida mía,
10: eh, bueno, la, la, la yo siempre como que hacía la abstracción mental de pensarte en San Pedro, porque había una, una soprano, y como tú tienes una
11: mente, yo investigué y no somos familias por nada, se llamaba Violeta Estefan, sí, una. era una de las primeras cantantes, incluso fue la primera voz femenina que sonó en la voz dominicana, para mí un gran honor, me hubiese encantado ser algo de ella Seguro y que salí sí. a investigar árboles genealógicos a ver dónde, a, dónde aparecía y aparentemente no, son ramas distintas. Me hubiese encantado, mija. <risa> <risa> pues como yo pero también tengo esa bien. similitud, como yo estudié canto lírico, decía bueno, de ahí debe haber salido, porque más nadie eh, tenía esa inclinación en mi familia, aunque sí, habemos muchos músicos, <risa> pero, pero me hubiese encantado. Oh, ¡Wow! A
10: además de, de, de cantar, también eh, ¿tocas algún instrumento?
11: Piano muy malo. <risa> o sea, tu, tu mamá Gato ese chelito No, la inversión le hicieron bien Porque pues, creyeron en mí ah. eh, Yo estudiaba eh, Yo pasé por todos los instrumentos Yo estudié flauta dulce, flauta transversa Estudié violín Y en el ICA en Santiago Que era mi, mi, mi escuela donde me gradué eh, Uno de los profesores ya sabía de mi talento Para cantar Pero ellos no daban clases de canto No había un profesor oficial de canto en el ICA en Santiago Estamos hablando de finales de los noventa eh, sí, sí, calculen, no importa. Entonces, uh -huh. ese profesor me pidió acompañarle en la inauguración de una exposición de Guillo Pérez, cuando yo tenía 14, eh, a cantar música dominicana en versiones tranquilitas, medio jazz y música francesa. En el evento porque lo patrocinaba Alianza Francesa. Entonces mi primer picoteo a los 14 me pagaron 2 mil pesos en el 90 bueno, y pico. Pero que tu, y, entonces tu, <ríe> y ese profesor sabía que yo tenía inclinación al canto y a partir de ahí lo me fui definiendo en esa línea. Entonces en el ICA lo que hicieron fue darme el piano básico para que yo me graduara. Y con el compromiso de que yo estudiara el canto de manera particular. Uh -huh. Y venía yo todas las semanas a estudiar canto aquí en Santo Domingo de Santiago una vez a la semana con Marianela Sánchez. ¡Oh, uh -huh. excelente!
10: Pero entonces una, una, una parte muy interesante de tu carrera es que, eh, dado tu formación, pensábamos, pensábamos que te ibas a quedar en, en, el, en el ámbito clásico. ¿Pero qué te llevó a lo popular?
11: ¿Qué me llevó a lo popular? Eh, bueno, muchas cosas en mi familia. En, yo soy de, de los hijos de un negocio, de los primeros bares bohemios en Santiago. Se llamaba Talanca, lugar de amigos. Y ese espacio ponía mucha música buena. Y se ponía mucho jazz, se ponía mucha música brasileña, trova de Silvio, de Pablo, se ponía buena música dominicana, se presentaba Sonia, se presentaba Xiomara Fortuna, se presentaba el terror. Y te dañaba. Entonces, entre eso y los guachimanes de ese negocio que ponían la a Teodoro Reyes. Y nosotros nos encantaba eso porque esa si no, no la dejaban oír. Entonces nosotros calladitos, mi hermano y yo, íbamos a compartir con los guachimanes. ¿Y qué están oyendo? Y ese es Antoni Santi, esa es la nueva Teodoro. Y nada, eso son los culpables.
10: Um, estamos a, a inicio de año, prácticamente debería ser este el, nuestro primer programa del año, aunque no lo es porque tuvimos eh, la semana pasada también. Pero para ti es el primer programa del año Así es. y la última vez que conversamos contigo te ibas
11: a Uruguay a un concurso. ¿En qué quedó sí. eso? Mira, para mí un gran honor, primero eh, ser seleccionada aquí, ganamos eh, aquí en, en República Dominicana el capítulo del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. Es un reconocimiento a la composición de Claudio Cohen, que fue quien me invitó a interpretar su canción en este uh -huh. festival. Y este festival entonces lo ganamos aquí con una canción de Claudio fantástica que se llama Sin temor a ser yo. Y ganamos la oportunidad de ir a representar República Dominicana en Uruguay. Ese evento fue en octubre. Allá participamos también. No quedamos ganadores. Ganó Honduras con una puesta en escena también fabulosa, una chica que se llama Dubis Oviedo. Pero para mí fue una semana de muchísimo crecimiento. Compartimos con 16 países allá y competimos y dimos todo por el todo. En, en el caso tuyo también,
10: además de de cantar también compones sí. y, y has estado últimamente componiendo canciones que podrían denominarse canciones sociales.
11: ¡Wow, Maribel! Ni yo misma era consciente de esa capacidad. Pero el año pasado tuve dos amigas. Yo soy cantante, tengo mi título, también trabajo otros temas que no son necesariamente musicales. Estudié relaciones internacionales y hago una carrera en paralelo. Y dentro de esas ocupaciones me topo con muchas amistades. Tengo muchas amigas que son mujeres de muchísimo nivel, y en la música también, que son profesionales, miembros de orquestas importantes, eh, miembros de oficinas, jefas encargadas, y de repente dos de mis amigas cercanas eh, estaban siendo agredidas por sus parejas. Y para mí eso era una cuestión que yo no lo entiendo, porque yo digo, yo puedo entender esto en ciertos niveles, pero es que es realmente algo que afecta eh, la condición de la mujer no importa ni la educación ni el estrato social, porque es una dinámica de relaciones de pareja. Eh, y cuando vi eso, dijo, espérate, déjame sacar esta idea que tengo en mi cabeza. Coincidencialmente me escribieron de las fundaciones que organizan la manifestación del día 25 de noviembre, para, digamos, que darle visibilidad a todo el tema de la no violencia contra la mujer, porque no damos decir sí que eso es una, come, una celebración, una conmemoración, y dije, bueno, tengo tres días para esto, y compuse una canción, el mismo día, llamé a mi querido Oscar Michelli, que me acompaña en mis locuras, y e hicimos esta presentación el mismo día, y presentamos un tema nuevo, se llama Te quise maquillar, lo vamos a estar lanzando para el mes de marzo formalmente para celebrar el Día de la Mujer. Y la canción tiene que ver con temas sociales que yo no, nunca antes había abordado esa temática con rigor. Y siento que le dio una más intención a, mí, a mi vida como compositora. Pues yo siempre como que lo de compositora lo tengo así. Y, y no, creo que es relevante el mensaje que podemos aportar.
10: Bueno, de hecho... Eh... Creo que van más de seis mujeres asesinadas y apenas en lo que va de año. En, en, y ¿Una por
11: día? Casi una, casi casi una, una por, por día. día.
10: De hecho, hoy encontraron otra mujer en unos matorrales en el Liceo, en, el Licee, casi en una, Santiago. Casi una por día. Eh, es que, horrible. Que, la... que es horrible lo que lo que está pasando. Otro de, lo, de los temas que pudieran ocuparse lo, los congresistas sería de la educación sentimental. Sí, Porque creo yo creo que no hay nada más importante que educar las emociones y que educar lo, los sentimientos es
11: muy importante y en otros países ya hay ejercicios incluso en Latinoamérica de, de conocerlo de saber eh, de, a las niñas y a los niños porque cuando yo estudiaba a los varones los sacaban de la clase de educación sexual señores a los varones no le daban la clase, solamente a mí, en el colegio, a las niñas. ¿Pero cómo va a ser? Ajá, yo no, yo estaba en el colegio era así. A los varones sí, sacaban la a la, la cancha.
4: De, de la menstruación. Ajá,
11: entonces para ah, hablar de la menstruación. O sea, la clase temas, de educación sexual sí, era para ajá, hablar de la menstruación. Para hablarte del de, periodo, para hablarte del embarazo, de cómo no, pero a los varones lo mandaban para la cancha. Entonces, sí. yo entiendo que es un tema, gracias a Dios, se ha avanzado mucho. La tecnología, el acceso a la información a través de YouTube y de demás canales, yo siento que, que ya los muchachos cuando le preguntan, señores, los padres, tengan la confianza de, de, de conversar las cosas con realidad, sin vulgaridades, eh, porque al fin y al cabo los niños tienen acceso a la información, si usted no se lo da, se la va a dar a otro. Exactamente. <risa>
10: Eh, sacando balance de lo que fue el 23, ¿fue un gran año? ¿Y ¿Cuáles son tus expectativas en este 2024? Mira, el
11: 23 fue un gran año para mí. Esta, esta oportunidad de ir a Uruguay fue solo una de las oportunidades que tuve de salir fuera a cantar. Me invitaron a cantar a dos eventos eh, internacionales. Eh, es un compromiso de eventos privados. Eh, me, me invitaron a cantar un matrimonio y me, me, me invitaron a cantar uno 15 Que hay gente que dice, Ay, me fui de gira por España, no sé qué. Pero para mí, primera vez que me toca. Y me sentí sumamente feliz de que fueran eventos. Literalmente me pagaron mi cuarto para ir a hacer esos eventos fuera del país. Estoy yo feliz de la vida. ¿Para cantar a Ave María o okay. qué? Canté para quererte a capela en una iglesia en Carolina del Norte. De wow, <ríe> hecho Ellos Pablo. me pidieron explícitamente cantar esa canción. ¿Canto en China? A ver, ¿cómo eh, fue? En serio. Sí. <ríe> sí, claro. Quiero de ahora en adelante, que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos. El roce de otras manos rechacé. Quiero aprender del amor. A amar.
10: Yo, yo, me, yo me imagino que eso se fue abajo. No se
11: puede porque entonces tú estás en la iglesia en la cuestión y toda la gente dice es que... <risa> Pero después sí me felicitaron muchísimo y una pareja muy... ¿Y en los muy 15? Bonita. ¿Qué tú cantaste? Ay, mi hija. En los 15 me pidieron música disco. Okay.
5: Eh, sí, pero no, en verdad que hicieron sí para los padres entonces. Era? Eh, no,
11: gozaron todos, gozaron todos porque realmente es una familia que tiene una, el padre es muy rockero, okay. entonces ha fomentado. Oye, final, eso a los o sea niños. que tú, tú cantas temas de Tina Turner, okay. no y al final los papás son los que pagan la fiesta. Sí. Entonces canté I Will Survive, canté. Eh, ¿Qué te digo? ¿Qué me yo canté? Eh, o sea, eso es, estaba muy contento porque yo no sé inglés.
10: esa formación. Yo no sé inglés, pero como estamos en un contexto, ¿verdad? De la música disco y de los años 70 Entonces yo 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 puedo traducir eso. Ya dijo sobreviviré. Sí, claro. <risa>
11: Sí, entonces canté eso, canté algunas de las canciones que ya he grabado Que son del género, escuchábamos al inicio una canción que se llama Le sonrío al celular, que la compuse yo, que es un merengue Y tengo bachatas ¿Cómo dice eso? eso. Y toda la tarde, toda la noche Le sonrío al celular Y tú me tienes soñando oh, 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 oh. Tú me tienes pensando Eso estaba muy... Pero es verdad dice, sí. Así soy yo Es no? verdad que... Yo compuse esa canción Porque de verdad Un día un tigre me escribía por Facebook Y yo estaba... <risa> Uno se pone a el leerlo Porque ya es por ahí la cosa ¿tú? Yo lo
5: que estaba era leyendo novela erótica Y yo estaba así el mismo nana. Pero ya... <risa> o sea, los link sí. Te la puedo compartir en PDF ¿Y, y saliste
4: Muy con
11: bien. el del Facebook Ay, sí, salí como tres veces Después, sí eh, Después eso no se dio más Porque me di cuenta que la persona tenía una relación ah, ah, Entonces ah, yo ah, corté por lo sano Tú sabes, uy Deja una canción uy. Sí, me fue muy bien realmente, tiene 50 mil y pico de vista en YouTube, así que me dio feliz de la vida. Uh -huh. <risa>
10: Gracias a
6: él.
11: Gracias a él, así me, inspiró. me inspiró. ¿Dónde verte cantando en vivo?
10: que tienes? Señores, planes, así como
11: tú decías de, de que fue un muy buen año en el 2023, eh, también tuve un video viral, señores, cantando el himno. Eh, sí. que es una cosa muy rara, porque a mí, a mí se me contrata hace muchos años para cantar el himno nacional en eventos oficiales, y, y una de esas presentaciones en TikTok, bueno, en meme me usaron el año pasado, <ríe> eso me dio muchísima risa, y que bueno, sanó el himno en el es la señal de
3: que lo lograste. En este es,
11: exactamente, es, eh, por eso lo, justamente lo resalto. Entonces me van a poder escuchar en vivo, mi primer concierto de este año será en el Bar Juan Locoar del Teatro Nacional, el día 26 de enero. Que mm -hmm. es el Día de Duarte, ¿Sí? inicia ¿Sí? el mes de la patria Entonces el concierto se llama Patriótica Así que vamos a escuchar lindo. música dominicana por Pipa Todas esas composiciones de Juan Lockhart Justamente uh -huh. de Rafael Solano Van a escuchar música de Claudio Cohen Algunas composiciones mías de Luis Señor Y cosas más actuales también Entre los lo y Alicia Baroni voy a hacer uno se cura, Que es conocida por, por Raulín Rosendo Vamos a hacer una ah, versión Mira, yo tengo, yo tengo una enferma aquí
10: que Ajá. necesitamos que se cure, cántale eso para
11: cerrar <risa> eh, no me no no me mire aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida aquí donde me ves, yo me pude superar de esa agonía, creo que sí, sí. y ahora como claro, estoy yo me pude liberar de esa agonía, el dolor ya se calmó y el recuerdo se esfumó y todos ustedes lo saben, no se uno mora. se cura ya seguro, amigo mío, uno se, se cura. cura. Sí, es verdad. Uno no, cae, no. Y se lastima, se deprime y se aniquila. Se atormenta sin medida. Pero, pero, pero se, se cura.
10: Uno se cura. Se cura. Se cura. <risa> Na, nada, más, nada, más faltó que la persona a la que le dedicamos la canción dijera,
5: "Me curé."
1: Seguimos, seguimos,
5: seguimos con
1: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti compañía. y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
0: En al mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A. Y ahora, vamos con clave A.
3: Y estamos de regreso en el mediodía con Mariotti y compañía. Está con nosotros Carlos Batista, el es especialista y asesor
9: ambiental. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, don Carlos. Y muchas gracias, como de costumbre, por la invitación a este eh, visto programa. Carlos, ¿Y tú, siempre ¿tú no felices. no has problemas
10: con, con ese nombre, Carlos Batista?
9: Muchísimo. Sí,
10: <risa> cuando yo el de, yo pensaba que oh, era nuestro ya, amigo. Ya
9: los últimos años me conocen como Cabo, porque mi nombre completo es Carlos Augusto. Entonces, pegaron los nombres. Ya, para resolver para no eso. no me confunda con el de la corbata. Entonces, claro. nos quedamos ya con Cabo Batista. Así el que más orden. caro.
3: Háblame de esto, el cambio climático que está preocupando tanto al sector agrícola en el país, en momentos como este, donde se habla mucho de, de tener la, el abastecimiento digamos por producción nacional en vista de todo lo que está sucediendo a nivel internacional cómo está afectando uh -huh. exacto cómo está afectando este cambio climático al sector agrícola en el país
9: mire es un tema bastante importante incluso eh, podemos concluir a grosso modo que quizá la población no solamente de este país sino del planeta ni siquiera se ha dado eh, por aludida de qué tan de qué tantas implicaciones tiene no tan grave. un tema como este a nivel de la que es la seguridad alimentaria y eh, para poder entender este problema, quizás tenemos que de desglosarlo de manera resumida, resumida digamos que en, en tres etapas. Uno, la etapa de cap eh, capacidad o, o eh, la capacidad que tenga el país o el Estado de suplir el agua, que es la, 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 el principal elemento que se necesita para el cultivo agrícola. Número dos, la calidad de los suelos. Y número tres, el control de la temperatura, el control ambiental, que son tres factores que se afectan completamente, o están siendo completamente afectados por el fenómeno de cambio climático. Eh, empecemos por el agua, que es el más importante. En, la, en nuestra intervención pasada acá, estuvimos acotando una información que había dado el presidente de la República eh, hace unos meses, de que eh, el país estuvo saliendo de una sequía que fue la más grave de los últimos 40 años con la complicante de que la población de hace 40 años no es la misma población que tenemos hoy. O sea, tenemos mucha, mucha más presión hídrica, tanto desde el punto de vista del consumo en las ciudades, industriales y la agricultura, que eso no escapa a esto. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de usted tener una variabilidad en el régimen hídrico, o sea, lo que se supone que anteriormente era para nosotros nuestra época húmeda, que empezaba en marzo y terminaba por lo general en noviembre, lo que es la temporada de huracanes, eso se ha visto o aumentado o reducido, o sea, desbalanceado. O sea, usted esperaba por lo general las lluvias entre abril o mayo, posiblemente ya no te están llegando ahí. Eh, ya en noviembre tú tenías un poco ya de estabilidad, de sequía, temperatura fresca. En noviembre de este año lo que hemos tenido son eventos de grandes inundaciones. O sea, ese descontrol, pues evidentemente te saca de esquema de lo que es una planificación, porque todos sabemos que los agricultores aquí en todas partes del mundo tienen una planificación. Siembra en tal fecha para cosechar en tal fecha, para que haya disponibilidad de, producto, de productos perdón, en las diferentes épocas del año. Entonces, si no tenemos la capacidad de asegurar el agua para poder en nuestro cultivo, pues simplemente nos quedamos sin cultivos. Y si no tenemos cultivos, no tenemos alimentos en la mesa. Y eso es una crisis social.
5: Carlos, tú has estudiado y tú tienes... Eh, esto Nosotros, nuestros abuelos, mi papá sabe mucho de esa parte... Eh, utilizaban lo que eran las cabañuelas y nuestros abuelos, utilizaban muchos sí. esto de este sistema de la tierra, de que se seguían los primeros, para los que no conocen, los primeros 12 días del año, que era lo sí. que te marcaban de cómo iba a ser el año. Luego entonces era como por pares que iban viendo cómo se iba a dar el año. O sea, después del día 12, entonces empezaban uno 13, 14, 15, 16, y de ahí se iba dividiendo los días para saber cómo se iba comportando el año. Lo que hemos visto hasta ahora, de cómo sería el año, eh, todo va a ser muy seco. Según la eh, Cabañuelas que lo que hemos vi, porque no hemos tenido ninguna lluvia, fíjate desde de, de, tuvimos un 31 en Monte Plata, lluvioso. Uh -huh. El día primero llovió, bueno, el uno arrancó supuestamente Húmedo. Eh, no super, fue que llovió, como... Llovió en Monteplata como que se iba a acabar. Sí, el 31 llovió importante, también el día 1, pero después de ahí ya, o sea, se acabó todo. Sí. Fíjate que aquí en la ciudad no se sintió, no sé si sintió igual, porque yo estaba en Monte Plata y llegué el día 2. Pero, no, aquí no ¿cómo, llueve, exacto? No, no dime, ¿viste cómo van llueve, las cosas? No. Exacto, ¿cómo van cambiando las cosas? ¿Monteplata llueve de mirar hacia arriba? No, o sea, la única, siempre.
9: La única región del país en estas últimas dos semanas que estuvo en Aleta Verde y Alta Amarilla fue la región norte, porque la, estamos en la época Teníamos, de los sí. famosos frentes fríos, los anticiclones, uh -huh. donde la, las nubes, eh, principalmente con baja temperatura, provienen de, de la... Dicen que vienen de Estados Unidos, para tener una referencia geográfica de dónde vienen eh, las nubes actualmente, eh... A pesar de, o sea, a diferencia de la época de lluvias, donde mm. las, de, las nubes vienen arrastradas por los vientos alicios, o vienen del Atlántico Oeste, del Atlántico Noreste, y son las que vienen cargadas de, de, de vapor de agua, que es lo que nos genera las lluvias. Eh, pero sí, ha, ha habido una situación donde eh, actualmente tenemos dos o tres semanas con un bajo nivel pluviométrico, lo cual podría ser un indicativo. Ahora, ya vamos en utilizo agosto, el según término hoy? que podría? Porque es que actualmente estamos ante bajo una condición que, que no sabemos lo que ya nos no puede suceder porque... Las estadísticas indican que, que lo que nos está sucediendo hoy día no, no ha sido modelado en ningún modelo estadístico, entonces estamos en una, en una nueva etapa de aprendizaje desde el punto de vista meteorológico. Y desde punto de vista de los regímenes, regímenes hídricos. O sea, y, no no y al, sabemos si se nos va a mantener la niña. Hay una estadística que dicen que sí, la niña no trae agua, el niño no trae sí, sequía, que no, cómo, crecen. no vamos a manejar esto que el otro. Exacto. De verdad que tenemos un, y además, es una incertidumbre. Muy si,
10: si, no, si nos llevamos de las cabañuelas todavía faltan cuatro días.
9: Ah, vamos exacto, a decir lleven los exacto.
10: últimos cuatro días.
9: Pero permítame decirle que todavía hay regiones en nuestro país que utilizan las cabañuelas. O sea, nuestros agricultores más antiguos siguen utilizando esos métodos muy tradicionales que lamentablemente eh, no hoy día no ya nos resultan eh, cuando les va bien eh, bueno, perfecto, pero cuando les va mal no saben a quién culpar ¿y qué podemos ah.
3: hacer entonces?
9: bueno, desde esa perspectiva, Orar. es una pregunta muy importante no, 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 hay muchas cosas que se pueden hacer okay. hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo una de las grandes garantías, que es un tema de aprendizaje que tenemos que tener como población es la mantener una estabilidad en la cobertura boscosa principalmente en estas zonas montañosas de ahí que es tan importante la reducción de la de la deforestación en zonas de montaña, la protección de las cuencas hídricas, de la cobertura natural de las cuencas hídricas y de nuestro sistema nacional de áreas protegidas. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Hay dos razones principales. La primera es que son en las altas montañas donde las nubes depositan el agua o, no, o, o convierten el vapor de agua en gotículas y de ahí se depositan en la montaña. Si la montaña no tiene cobertura boscosa, esa, esa agua que cae, ya sea como lluvia o, o ya sea como precipitación horizontal, que es el arrastre del viento, simplemente se convierte de una vez en corretía en el río y baja rápidamente de la montaña con todo el consecuente de la erosión. Si hay cobertura, eso se retiene en el subsuelo y brota poco a poco por los manantiales, las norias, los hoyos, como usted le quiera llamar, y va nutriendo poco a poco nuestros ríos. A mayor cobertura o mayor estabilidad de cobertura boscosa que nosotros podamos tener, cada vez que tengamos un campo nuboso que venga cargado de agua, la vamos a exprimir y eso se va a acumular. Digamos que nuestros bosques vienen siendo la gran presa, la gran esponja que acumule el agua para que después salgan a nuestros ríos. Eso no nos quita, eso no nos quita que si tenemos una gran sequía, vamos a ver disminuir nuestros niveles de agua. Sin embargo a mayor cantidad de agua que podamos atrapar en el subsuelo, debajo de uh -huh. nuestras zonas boscosas, entonces el agua se va a ir dosificando poquito a poco y podremos extender un poco más a través de la administración del recurso hídrico de nuestras presas, uh -huh. que de ahí es tan importante seguir aumentando las capacidades de las presas y la construcción de nuevas presas donde los estudios técnicos así lo digan para poder garantizar el agua, porque tú tienes otro factor también, la población sigue aumentando, sí. el país se sigue desarrollando, eso implica mayor demanda del recurso hídrico, entonces eh, quizá la, 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 la decisión más importante que no solamente dominicana, cualquier estado puede tomar, es la firme decisión de proteger sus su cobertura boscosa, principalmente en las zonas de alta montaña todos los ríos nacen en la alta montaña Exacto. si cuidamos eso, de alguna manera u otra podemos garantizar un poco más que durante todo el año a pesar de la diferencia en el régimen hídrico podamos tener agua, esa hay, es la parte más importante.
10: Hay un, una, una situación que me, que me preocupa y que eh, qué bueno que estás aquí para poderte preguntar, ¿estos aguaceros inesperados que arrastran con todo, qué tanto afectan, qué tanto dañan eh, los sembradíos?
9: No, muchísimo. Imaginémonos, voy a poner el mejor ejemplo, lo que más cosechamos masivamente en nuestro país es el arroz. Yo no soy un experto en agricultura, pero pero uno termina entendiendo un, de, un, poquito, un poquito de los procesos, todo. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con la cosecha del arroz? La cosecha del arroz usted tiene una etapa seca, usted tiene una etapa de inundación. Sí. Imaginémonos que ven un régimen, el arroz se siembra de acuerdo al régimen hídrico, el régimen pulbiométrico uh -huh. que tenemos en nuestro país. Bueno, yo voy a sembrar, el agricultor lo planifica, siembra en esta fecha, porque entonces en la etapa de crecimiento, que es lo que necesita la inundación, aquí me va a mojar y aquí ya va a estar seco, que voy a cortar, voy a, el proceso que lleve. Si ese régimen se altera, pues perdemos la cosecha de arroz, porque uh -huh. en la etapa que estaba seco, viene y se inunda. Porque lo, se año, siembra en las zonas llanas, cerca de un río. Uh -huh. Y si el río se devora entonces perdemos todo. De igual manera, voy a poner otro gran ejemplo. Nosotros somos uno de los principales productores de banano de todo el Caribe, principalmente la región noroeste y la zona de Asua. Uh
1: -huh.
9: Y en los últimos años, anteriormente teníamos una gran inundación cada siete o nueve años, lo cual daba un periodo de recuperación y de gracia para recuperar la, la actividad productiva. Pero actualmente ese, ese periodo se ha reducido. Este año, gracias a Dios, no lo hemos tenido. Pero hace dos años lo tuvimos. Y entonces no de crítico completo. Y se pierden muchas grandes plantaciones. Eso, eso es un impacto desde el punto de vista económico de cara a las exportaciones, pero desde el punto de vista económico de cara al, al consumo interno. Y así sucesivamente podemos ir evaluando sobre todos y cada uno de los grandes rubros agrícolas que tenemos en nuestra nación. O sea, es un tema muy, muy preocupante. Eh, de igual manera también, eh, la parte de, de la reorganización de los tipos de agricultura que yo puedo practicar en el país ahora ya tenemos al fin ley de ordenamiento territorial que no se ha empezado a implementar pero por lo menos ya tenemos la primera etapa de la, de la ley ya promulgada ¿qué nos va a permitir esto? bueno, posiblemente o posiblemente no, en nuestro país tenemos muchas zonas del país donde tenemos una agricultura que desde el punto de vista técnico no es posible capacidad de agua nivel de los suelos, inclinación, la, el gradiente de inclinación de los suelos. Tenemos ganadería en zonas donde debería haberla. Y este tipo de debería venir a, a reorganizar poco a poco esto, porque eso nos va a permitir administrar mejor el... el el territorio finito que al final de cuentas tenemos, y soy soy muy específico en utilizar la palabra finito, porque Dominicana no crece, crece la población, pero la tierra no, claro. sigue siendo la misma. Entonces, otro de los factores que tenemos que hacer para poder asegurar ante todos estos fenómenos, el tema de nuestra capacidad de ag agrícola, nuestra seguridad alimentaria, es reorganizarnos, reestructurarnos, eh, a manera técnica de cuáles son aquellos lugares, dependiendo las condiciones de suelo, de altura, montaña, cobertura boscosa y demás, donde se puede ca practicar cada tipo de actividad agrícola. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo, y no quiero que mamá malinterprete ese gremio, pero nosotros tenemos un problema grave de, de exceso de siembra de, de tallotas, en la zona de la, de la naciente del río Yaque del Norte, la zona de Manabao, la zona uh -huh. de la Siena, eh, el Alto Jarabacoa. Que
5: no nos son nada en la vida. porque
9: Correcto, porque implica que tú tienes que tumbar todos los árboles porque la Tayota es un, es un producto que necesita obligatoriamente de toda la luz del sol el día completo. Entonces debajo de ella no crece más nada. Uh -huh. En una zona donde están las plantas nacientes de un río, como el, el río más grande es de la República Dominicana que es el Yaque, entonces ahí tenemos un conflicto. Que tiene 40, 50 años generándose, pero que ya tenemos suficiente conocimiento técnico para decir, bueno, vamos a aplicar leyes de ordenamiento territorial, eso vamos a, a determinar en estas Exacto. tierras cuál es el mejor producto que podemos implementar o sembrar claro. desde <coughs> el punto de vista agroforestal o agrícola y vamos a hacer el cambio. Entonces tenemos que ir poco a poco por eso, para poder seguir garantizando. La famosa seguridad alimentaria que cada dominicano necesita Y que tiene por derecho Ay,
3: Que es tan importante, ya se ha demostrado que en estos, en esta época de alta inflación Que es, muchos dicen que es un impuesto a los más pobres Los que más están sufriendo son los que más gastan de sus ingresos En la canasta básica Y esto tiene mucho que ver con disminuir los precios de los alimentos
9: Correcto, correcto De la misma manera que cada vez tenemos agricultura de manera masiva Entonces permite una rebaja en los precios Pero de igual manera cuando tenemos escasez O que no vemos la necesidad de importar Entonces hay un aumento de los precios y eso afecta el bolsillo de los dominicanos
5: nosotros yo tenía la pregunta de que ya nosotros tendremos que dejar que tú vuelvas porque tenemos energía renovable para la próxima <risa> vez la energía eólica tenemos pero ya para, para la última preguntita porque ya se nos fue tenemos algunos productos que podremos que podemos sembrar en sequía en tiempo de sequía hay algunos que sí. podemos darle prioridad
9: ¿cuáles son estos productos? sí mira bueno incluso hay ya nuevas tecnologías voy a citar el arroz o sea, aquí no hay dominicano que no coma arroz claro. ese es el producto principal y qué lo no necesitamos sí. correcto. entonces ya hay nuevas tecnologías, eh, los chinos, uh -huh. los mismos israelitas han inventado algunos, otro, algunos otros procesos para que el arroz no tenga, no tenga el, el arroz es el rubro que más agua consume. No son los aguacates ni otra, es el arroz. el arroz. Es la realidad porque necesita inundación. Igual la cebolla en un periodo y otros rubros agrícolas por ahí. Pero el arroz es el que más consume. Entonces, eh, de cara a manejar procesos de sequía, y que no se afecte, por ejemplo, la, la producción de, 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 tan importante del arroz que tenemos en nuestro país. Entonces hay que implementar nuevas técnicas, equipamiento, capacitación a nuestros agricultores para que eh, adopten, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema grave de plagas con el café, que nos determinó prácticamente la producción de café y la fuimos recuperando poco a poco. ¿Cómo? Introduciendo especies modificadas genéticamente con el objetivo de que fuesen resistentes a esas plagas y que entonces ya se estableciese Pero es un proceso que te toma a veces 5, 7, 8, 10 años más. hasta que tú lo puedas tener. Lo mismo vas a tener que hacer con esos rubros. Implementar nuevas técnicas e implementar nuevas tecnologías Quizás eh, una modificación eh, en las especies que estamos en las especies de, de plántulas de arroz que estamos sembrando en nuestro país para tener más resistentes que necesiten menos agua o que su ciclo de inundación sea menor y, y así poco a poco poder ir modificando. La,
10: la yautía necesita mucha agua.
9: Lamentablemente sí, temperaturas eh, frescas. Eh, 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 mire, yo se lo voy a poner de una manera muy sencilla Mientras más grande sea el fruto que usted tenga que producir en la planta Más agua necesita O sea, el ñame
5: O eh, amarillo, que es el eso que eso me da da silvestre. El mío, el amarillo Pero
9: como digo una cosa, digo la otra Nosotros no podemos eximirnos de esos productos La canasta básica familiar ¿Sí? Nosotros necesitamos Así alimentarnos Es, es un derecho humano Entonces no lo vamos a dejar de no hay hacer Hay productos saludables Lo que tenemos la que yuca. organizarnos En cómo lo vamos a hacer no hay... Para poder garantizar sostenibilidad en el tiempo y garantizar que el estómago de los dominicanos se satisfaga. Y bien.
3: tener estas conversaciones para seguir creando conciencia y que se tomen las medidas necesarias que desde las, todos los ámbitos.
5: Que no nos hace falta la Tayota, gracias. Ay, a, sí, a, mí sí, sí, a mí sí, a mí sí me
3: encanta. Kau Batista, especialista y asesor ambiental. Kau, ¿cómo puede la gente continuar esta, invest, esta interesante conversación contigo?
9: Eh, bueno, nuestras redes sociales, arroba Kau Batista RD, tanto Twitter como Instagram. Eh, por ahí publicamos básicamente temas de índole ambiental, que es nuestro principal expertise. Estamos a la orden ahí hasta cualquier duda o pregunta que tenga
3: Gracias Cado, gracias a todos ustedes Por habernos sintonizado mi gente Nos vemos mañana, si Dios quiere No se me van de ahí, que por ahí vienen los compañeros De Vida y Cabina Hasta
0: aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta
1: mañana